2: Nerds! Aqui é Alexandre Tônio, do Jovem Nerd, mais SSD, mais SSD!
3: Eu sou o Patife e eu já perdi o um emprego pra montar um PC Gamer.
1: Eu sou o Gustavo do canal Rockets Labs e eu fiz um PC da Xuxa de verdade rodar Crisis.
4: <risos> eu sou o Diego Kerber do Adrenaline e montar PC Gamer é fácil, galera. Eu só faço um vídeo todo dia há vários anos, então deve ser fácil. Nem precisa de tutorial.
2: <risos> Muito bem, Nerd! Faltou o Azagal, sim, ele não entende nada de PC Gamer, <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre PC Gamer. Para falar sobre Master Race. Ainda existe esse mesmo coisa de velho? Master Race. Não. Ah, no Reddit tá forte. Tá forte no <risos> Reddit também. Vamos falar... Cara, eu quero entender o seguinte. Dá pra fazer... Ó, PC o que que é um PC Gamer de última geração? O que que é o um PC da NASA? O que que é hoje em dia o mais high-end que você pode ser? E quanto é que custa isso? Como é que a gente monta um PC Gamer? Se a gente quiser montar nós mesmos, como eu fiz uh, um ano atrás, na Cara e na Coragem, que eu não fazia isso há 20 anos. Quais são as preocupações que a gente tem que ter com compatibilidade? Será que eu posso comprar a parada errada? Não. O que, que é melhor para resfriamento do processador, meu Deus do céu? Nossa. É água ou não é água, rapaz? <risos> Principalmente, dá para montar o PC Gamer barato? Dá para montar alguma coisa factível no Brasil? Eu quero saber logo depois do meio. Canelada.
5: Canelada. Canelada.
2: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails em cada lado da de Vamos! Aproveitando, Zaga que hoje a gente vai estimular você a montar o seu PC Game! Olha aí! <risos> Eu quero falar da NVIDIA GeForce RTX 3080 da AORUS Azaga! Isso aqui é coisa linda de Deus! É uma coisa muito bonita, é uma coisa muito. Olha, todos os novos lançamentos, tem Minecraft RTX, Fortnite, COD, Metro, sabe? Cyberpunk 2077... Até Cyberpunk 2077... Todos eles estão saindo com qualidade gráfica e desempenho melhor e mais otimizado para PC, com tecnologias e o hype para quem quer jogar em 4... Ah, exatamente. No PC, você não precisa esperar pela nova geração porque tem Ray Tracing, Azagal Tem DLSS, todos já disponíveis nas placas de vídeo. NVIDIA Reforça. E essas da Gigabyte Aorus são maravilhosas. Eu tenho aqui uma Aorus 3080, uma coisa maravilhosa de, bonita de se ver. Nossa, cara, até o saber ficou bonito. <risos> Olha só. DLSS, Azagal significa Deep Learning Super Sampling, que é a inteligência artificial dos games. As Placas RTX tem núcleos de inteligência artificial dentro delas rodando e otimizando performance. Pensa mais o que uma placa dessas pode fazer. Para quem gosta de podcast, para quem está gravando podcast, você saber a tecnologia NVIDIA Broadcast usa inteligência artificial das NVIDIA GeForce RTX para deixar o som limpo. Lind pinho a Já viu isso, né? Sim. Cara, inacreditável como aquele som do carro da pamonha desaparece. Desaparece. Não, o som do ar-condicionado, do Tudo ventilador, é do ônibus no fundo. É tecnologia muito impressionante. Do, é, do em... cachorro latino. Cara, é muito maneiro. A NVIDIA broadcast o nome. Transforma o seu cantinho do PC num estúdio profissional. É muito foda. Isso não é sci-fi, isso é real. É hoje. É RTX. Um presente que a NVIDIA deu pros gamers e criadores de conteúdo em 2018. 2018, e cada lançamento de jogo atualização, os gamers ganham de presente essa tecnologia toda, desde as RTX 2060 até as poderosas da RTX 3080, cara. Lembrando que a Aorus é a parceira oficial da NVIDIA GeForce no Brasil, além das placas lindas, potentes, a Gigabyte do Brasil oferece 3 anos de garantia local, e alguns modelos em específico possuem até 4 anos de garantia, então fica ligado no selo de 4 anos na caixa. Basta apenas você registrar em até 30 dias da sua compra para resgatar o ano adicional, ou seja, 3 mais um, certo? O modelo horas ainda oferece um resfriamento ótimo para ter o um desempenho para jogar. E as RTX Série 30 versão horas, inclusive, tem o um display de temperatura na própria placa. Aí na questão na tela na própria placa, a minha tem. Eu fico namorando, é muito maneiro. É muito, é muito foda. Pra você saber mais sobre as GeForce RTX, é só ir no geforce.com.br ou ir no gigabytes.com.br BR. Tem link aí na descrição para facilitar a sua vida. E hoje, Azaghal, nós temos Nerdcast na sua timeline. Olha só, gente, hoje nós vamos perguntar o que esperar de 2021. Sim, tem muita coisa acontecendo. É um programa que a gente falou um pouco da diferença entre Wall Street e a Main Street, ou seja, uma coisa é o otimismo na Bolsa de Valores, outra coisa é a realidade que está acontecendo. É claro que a gente tem o otimismo com a vacina chegando e tal, mas também tem a do coronavírus, muitas coisas nessa balança. E a gente vai falar um pouquinho com o Pepa, que estava de férias e interrompeu suas férias para falar conosco. Obrigado, Pepa, demais, cara. Mas essas férias do Pepa são merecidas, cara, porque a carteira de recomendações da Nova Futura foi campeã em 2018, 2019 e agora em 2023. Campeã com rendimento de 37,50% nesse período, cara. Muito bom. Também foi campeã na revista Valor Econômico com 57 7,93% de rendimento em 2020. Gente, 57,93% de rendimento em 2020, que foi o ano que foi. É impressionante. Vale lembrar que nesse período 2020, o Ibovespa variou 2,93%. É isso. Em 2020, a valorização do Ibovespa foi 2,93% e a carteira recomendada do Pipa, 57,93%. É impressionante. Vai curtir suas férias, Pipa. <risos> então vou você que está aproveitando o início do ano para pensar nos seus investimentos, vai conhecer a Nova Futura. Clica no link do post, abre a sua conta com a Nova Futura, não custa nada e tem todo tipo de informação lá para você investir bem a sua grana em 2021. Certo? E, Azaghal, vamos lembrar que PicPay tem toda a agilidade e facilidade para sua vida financeira, ainda mais agora. Você pode cadastrar sua chave Pix e transicionar com ela até para quem não usa o PicPay, você entendeu? Porque Sim. Porque agora é Pix. negócio do é Pix. Você fala assim, ah, mas agora com o Pix, acabou o PicPay? Não acabou o PicPay. Você incorpora o Pix no seu PicPay para você centralizar ainda mais as suas atividades econômicas. Porque
0: agora você pode transferir dinheiro para
2: quem usa PicPay e para quem tem Isso. Pix. É, porque senão você fala assim, ah, você tem que ter o PicPay mas a pessoa não usa PicPay, mas se cadastrou no Pix, você pode transferir Excelente. pelo seu PicPay Excelente. no Pix da pessoa direto. Muito, cara, muito bom. Então, tá esperando porque tem link aí no post para você baixar o aplicativo e fazer o seu Pix com PicPay. Clica aí. E atenção, agora porque estamos chegando na reta final da
5: campanha
2: hmm. do Nescax RPG Coleção com o Tolo. Batemos 6 milhões de reais essa semana.
0: Inacreditável. Já passamos de
2: 2 mil por cento da meta. Nossa, cara, olha só que bonito. Presta atenção. Presta atenção, porque a campanha não acabou. Sim. Se você ainda está namorando a campanha, não se esqueça, você que vai entrar como apoiador agora, você vai receber todo Todas as metas estendidas para o nível que você escolher. Não é uma coisa só de quem já estava dentro do crowdfunding. Todo mundo que entrar até o último dia, até o último minuto, vai ser contemplado com todas as recompensas do seu nível que escolher. As recompensas originais, mas as recompensas que foram destrancadas pelas metas estendidas. Então vale muito, cara. É muito valor pelo seu apoio. É muito, muito valor mesmo. E agora tem novidade, Zagal. Não só as metas estendidas, mas nós temos o Zé Dó. Exato,
0: Jovem Nerd. Exclusivos deste financiamento coletivo não vai ter nunca mais. Não, em lugar nenhum, é só pra quem está apoiando este projeto.
2: Começando com a camiseta oficial, né? é RPG Cthulhu, Olha. com malha 100% algodão, fio penteado, estampa em silica, Exclusivaça da campanha. E além mais, você ainda ganha cupom de 10% de desconto, né? Só olha aí,
0: <risos> olha só.
2: Além disso, Jovem Nerd tem um
0: chaveiro uh -huh. modelado pelo senhor K. Uh, um chaveiro capacete prussiano do Von basf Olha isso, cara. Ah, caraca. <risos> Temos também a pelúcia que todos querem ter em casa, aquele herói que não usa capa. <risos> aqueles que se sacrificou por nós oh, Billy, pega essa peluda! <risos> também exclusivo desse financiamento coletivo temos também uma caneca cutulesca <risos> exclusiva do financiamento coletivo caraca, do crowdfunding caraca. Nerdcast RPG Cutulo muito, muito foda e por fim, jovem nerd, nós temos um marca página hum. imitando couro com a cara do necronômico o <risos> um marca páginas necronômico exclusivo desse de financiamento.
2: Que maravilhoso! Esses são os nossos add-ons. Caraca! E olha só, como é que funciona. O add-on, ele não é um nível de apoio, mas ele é adquirível se você já tiver feito qualquer apoio. Desde o básico, desde o nível 1 até o nível 7 sim certo? Você tem que ter feito um apoio Você não pode simplesmente entrar pra, entendeu? pra não, pegar tem um, que ser um Tem que ser um apoiador Exato. Pra poder
0: participar ah, dos addons Mas
2: pode ser de qualquer nível, desde o nível 1 Que é 10 reais, uh -huh. que não tem nenhuma recompensa Mas aí você já pode ter os addons, entendeu? Então, entra agora em nerdcastrpg.com.br Se você ainda não é apoiador, tá pensando Olha só quanta coisa que você pode Colocar na sua coleção A coleção é definitiva <risos> A coleção Do nerdcastrpg.com Estou lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails últimos, o Nerdcast pode pular diretamente para 22 minutos e
0: 55 GB de RAM.
2: Quero agradecer os Nets que doaram sangue e salvaram vidas dessa semana. Começando com um pedido de doação de sangue para Gaery da Silva, no Emop em Recife. Quem puder ajudar, pessoal de Recife, vai lá. Também tem pedido de doação de sangue para Wilders Geber Costa, no Rio do Rio de Janeiro. Quem puder, também. Outro pedido de doação para Wagner Marcondes Paranhas, no Centro de Hematologia em Campinas e por último, mais um pedido de doação de sangue para Amanda de Souza Ferreira no Hemocentro Regional de São Bernardo do Campo. Gente, se você puder ajudar, se a informação passou rápida, volta aqui rapidinho alguns segundos para você ver. Vai ajudar essas pessoas, você pode ajudar. Tem no post também Tem informação. Tem no post também no link para você ir lá nesses centros e ajudar as pessoas. Quero agradecer ao Afonso Fragas, Alisson Barros, Camila Mendes, Guilherme Soares, Igor Rod... Rodrigues, Matheus dos Santos Rodrigues, tá... Trícia Coutinho Moreira, Rafael Doms, Ricardo Bordenowski e Ronieri Souza. Muito, muito obrigado por terem doado sangue, seus nerds. Temos arte dos fãs também. Lembrando aqui as artes dos fãs, Jovem
0: Nerd, hum. que você pode vê-las aqui se você estiver ouvindo pelo aplicativo. A gente vai mostrando, acho que a gente vai citando. Uh -huh. Se você não tiver o aplicativo, baixe, é. baixe o aplicativo porque você recebe o Nerdcast
2: antes, na madrugada, e você pode ver as artes dos fãs. Muito bom. Temos um monte de arte dos fãs, ficou Cutulo do João Pedro Gava mandou muito bem, mandou os personagens, valeu. Tem Murilo Torres, André Luiz Tavares, Renan Santaterra mandou um Deep One sinistro.
0: Caraca, ó. eu já tinha visto, muito foda.
2: Muito foda, né? O Super Deep One. Rodrigo Alves também mandou, estátua do Cutulo. João Pedro Garrote mandou várias insanas memórias de cada personagem com seus flashbacks e memórias e tal, suas alucinações. Tem arte do Lucas Oliveira, tem um monte de ozobis também. Pedro Carvalho, Arthur Ribeiro, Bruno Morgado, Henrique Trevisan, mandou um ozobi muito Ele fez uma parada em cima do, do ozobi do Cyberpunk. Aham,
0: uhum, ficou foda, ficou deu, uma, muito uma, doido, deu uma inflada, cara. né? No...
2: É, exato. Ficou muito ficou mu maneiro. Muito maneiro. Então, obrigado a todo mundo: Logan Florentino, Eric Valentim, Cid Francisco de Oliveira, Lucas Oliveira. Muito obrigado por terem mandado arte dos fãs. Tem link aí no post pra vocês verem todas. Professora Isabela Valadão, 43 anos. Engenheira civil com pós-doc E pesquisadora da UFF Tem experiência em projetos nacionais e internacionais Que envolvem estudos de sustentabilidade Desde 2003, volta a Redonda Rio de Janeiro Olha aí, Carteirada <risos> Olá, queridos, como estão? Escreva para contribuir com o Nescast 759 Sustentabilidade, com o que vocês comentaram Sobre reciclagem hum. Sabia que apenas 1% Do lixo gerado no Brasil É reciclado? Caraca Os valores de reciclagem estão estagnados há quase uma década e o volume de lixo gerado cresce a cada ano estimativas da Abrelp apontam que o Brasil alcançará uma geração anual de 100 milhões de toneladas de lixo por volta de 2030 muita coisa precisa mudar e por isso é importante falar que a reciclagem serve muito mais para inspirar outras ações sustentáveis do que para reduzir a quantidade de lixo do mundo já que ao praticar a reciclagem o cidadão para para pensar em outras questões, tais como redução do consumo, consumo consciente, materiais sustentáveis, construção sustentável.
0: Quando você passa a reciclar lixo, e eu falo isso por experiência própria, você percebe o volume de lixo orgânico que você produz, né? Que seria restos de alimento, esse tipo de coisa, né? Basicamente, né? Sei lá, guardanapo, coisas que não podem ser recicladas. E o volume de lixo reciclável que você produz, né? E é descomunal a diferença, né? Uhum. Você produz muito mais lixo reciclável do que lixo orgânico, né? Uhum. Que você pode, sei lá, moer e jogar na água, sei lá.
2: <risos> Botar no adubo. Pois é, e ela fala que essas, essas outras questões, por tipo, redução do consumo, consumo consciente e tal, tá, materiais sustentáveis, isso sim faz diferença. Sabia que o que mais jogamos fora é comida e material de construção? Hum, é verdade, caçambada de entulho. Ambos são 100% recicláveis desde que separamos adequadamente na fonte de geradora. Se quiser, podemos falar mais sobre isso. Vocês comentaram também sobre o uso do ar-condicionado. Sabia que a maioria das construções brasileiras não tem isolamento térmico?
0: Isso é um problema.
2: Porque o que acontece? Hum... Você compromete pra cacete
0: a eficácia. É claro. Porque a geladeira funciona bem. Por quê? Porque é. ela é vedada. Exato. é né, toda isolada. Se a geladeira tem um problema na borracha da porta... E aí
2: fica entrando... Já dá ruim. Exato. Tá então,
0: as construções... Quando a construção não é feita pensando... Pensando em isolamento térmico, para isolar ela das temperaturas externas, uhum. o ar-condicionado para resfriar e para esquentar, dependendo do lugar que você more, uhum. ele é muito menos
2: eficaz. É claro. Ele tem
0: que gastar muito mais energia para chegar na sim. temperatura desejada. Sim,
2: sim. Olha lá, ela, ela falou que não tem isolamento térmico, isso permite que o ar refrigerado escape com facilidade pelas frestas das janelas, pelas portas, e até através das
0: paredes. Sim, sim. A tia da, da André e da Ágata, ela fala, ah, o inverno no Brasil, hum. para mim, é pior quando eu tô no Brasil, sei lá, em Curitiba, por exemplo, do que quando eu tô no Canadá. Ah, que a tia, a tia que mora no Canadá, sim. É, porque a tia é. delas mora no Canadá. E mora na casa E isolado. a casa dela é toda preparada pro inverno. Exato. A casa é toda otimizada pra otimização tanto do, do aquecimento quanto do ar-condicionado. E aí, quando você chega no Brasil, quando chega inverno, fodeu! É. Porque, mas... amigo, quando chega inverno é frio mesmo e a tua é. casa não tá preparada pra isso.
2: É, isso aí. E ela fala que se melhorar esse isolamento, é possível ter um consumo mais racional do ar-condicionado. O segredo é. Consumir com eficiência de forma racionalizada. E dá pra fazer isso sem perder o conforto. Gostaria muito de ver mais discussões sobre sustentabilidade por aqui. Parabéns pelo programa e pela linguagem com que abordaram o assunto. E ela se pôs à disposição aí, cara. Mara muito aí, bom, mandou contato, Isabela. Muito bom, a gente. Realmente é, pretende trazer mais pautas de sustentabilidade porque a gente só arranhou o assunto. Tem muita coisa pra discutir. Valeu meu. Davi Lachendrin. 33 anos, programador. Caraca, mas agora né? Eu
0: nunca vi isso na minha vida. <risos> European Central Bank Frankfurt. Olha aí. Ele trabalha lá, ele mora lá no banco. <risos> Eu não entendi exatamente, uhum. eu achei incrível uhum. Mas eu não sei, ele mora num banco ele, ele... <risos> ele assaltou o banco E tá morando dentro do cofre eu não sei. Em Frankfurt ai, ai. Uma vez eu fui, é, passei por Frankfurt Quando a gente tava indo na, na feira de brinquedos Lá da uhum. Alemanha E eu achei uma loja perto do aeroporto Que vendia produtos espanhóis uhum. Fica a informação <risos>
2: Caraca, caraca <risos>
0: quando é, é porque tem uns produtos espanhóis, madalena, chorizo Que eu gosto muito, fiz de achar e aí tinha lá foi uma cagada monstra. Era do lado da loja onde a gente comprou pô, o pudeu. chip o de celular. Falou, Pensa só, a gente saber. foi comprar, a gente chegou, na, a gente viajava e aí tinha que comprar o chip de celular local ah. pra poder se orientar. Aí Sim. eu tinha marcado do aeroporto pra uma loja que vendia chip de celular perto do aeroporto. Ah. E aí a loja era do lado
2: dessa loja de coisas espanholas, é então eu comprei
0: o um chip e comprei uma poada de Madalena,
2: show isso. Ramon. O cara tá necessitadíssimo de viajar, o cara foi falar Frankfurt, aí ligou o trigger aqui, o gatilho de memórias da, <risos> da conta pra a viagem inteira de Frankfurt dele. Vai! Inclusive, lê. quando terminou a viagem, a gente voltou
0: pro... Porque é carro alugado, né? A gente voltou pro <risos> aeroporto, eu dei uma passadinha nessa loja e fiz a minha
2: mala de volta também. <risos> Vai lá, vai lá.
0: Venham dar meus dois pitacos sobre a questão da coleta e reciclagem de lixo. Em 2017, eu me mudei do Brasil para a Itália, em Lecco. Mais especificamente, uma cidade ao norte de Milão, no lago di Como, Di Como. <risos> uma das primeiras coisas que me surpreendeu foi a organização na coleta de lixo. Cada cidade na Itália possui suas leis de coleta e funcionam assim: container amarelo, papel e papelão, saco lilás, plástico, alumínio, metal e tetrapack, saco verde barra branco, biodegradável, restos biodegradáveis. Saco transparente. Todo o resto de lixo que não se encaixa nos, acima. Container cinza/verde. barra Vidros. E para cada tipo de lixo deve se colocar do lado de fora só na noite anterior ao dia da coleta. Uhum. E se colocar no saco de cor errada, o lixeiro não pega o seu lixo e coloca um adesivo nele, pois se for reincidente, leva a multa. Puta, mas como é que tu vai saber de quem? É? Quem foi o cara que jogou o lixo ali? Tem que botar cara... Com é lixo, certeza um não. se não abre a janela e joga o lixo na rua, né? Você deve ter um lugar certo pra botar que deve ser na sua oh. casa. Ah, dá, tá na tua casa. Não é assim,
2: ah, eu vou jogar lixo hoje. Aí não, tu pega o não, carro não, e joga na praça. condomínio, condomínio de prédio, essas coisas, entendeu? Não, na casa é, tu vai tomar. Ah, entendi.
0: E mesmo que more num edifício, todo mundo do edifício tem que ser responsável. E se alguém não participar, o edifício vai tomar multa. Então o edifício fala, falar: gente, que sacanagem é essa? De... Entendeu? Demorei uma semana para me acostumar a fazer tudo certo. E inúmeras vezes esqueci o dia da colega. E acumulava lixo Mas no fim Peguei o jeito Quando me mudei para Frankfurt Em 2020 Fica a dica Da lojinha Pé do aeroporto <risos> Sentia a surpresa inversa A coleta de lixo aqui Fica muito a desejar Era simples Container verde papelão e papel. container preto, todo o resto, exceto vidro. <risos> Depois de três anos acostumado a separar tudo certinho, ainda hoje em casa separo os recicláveis de não recicláveis. Mas no fim das contas, devo jogar os dois sacos no mesmo container, que é bem frustrante. Acredito que a questão da sustentabilidade não deve se apoiar muito no indivíduo como ao menos eu observo hoje em dia, pois nós já pagamos impostos altos e existe um governo que é literalmente para cuidar da as questões da sociedade. Porém, coloca a culpa no indivíduo para arranjar
2: uma solução. Nah cara, não é bem assim coloca a culpa no indivíduo. Assim, parece que você tá botando tudo, ah, eu pago imposto, então o governo que se vire aí, cara. Ser cidadão é você participar de todos os processos sociais, de, de manter a sociedade funcionando, entendeu? Não, não cai nessa história de você, ah, não, governo que se vire aí, cara. Cada cidadão pode contribuir e, aliás, isso é muito mais eficiente do que o próprio governo. É, como eu, eu dei um exemplo
0: no Nerdcast mesmo, passado, em que Curitiba tem a coleta seletiva, mas você não é obrigado a fazer. O caminhão passa ali. Exato. E a gente, no nosso prédio, fez força para que tivesse, sim, a reciclagem, a seleção do lixo para que a gente pudesse mandar o reciclável pra coleta seletiva de reciclados e o resto do lixo orgânico na coleta orgânica. É, então... A gente podia simplesmente ter
2: continuado é, juntar é, todo o lixo. O governo é que tem que vir aqui buscar. Não, não é assim. Cidadãos se unem e fazem um esforço pra ajudar a sociedade a se mover. Cara, a consciência social Vai sempre ser muito mais eficiente do que qualquer lei, qualquer multa, qualquer reforço, policiamento, o que seja. consciência social faz com que toda a sociedade, todas as pessoas, todos os indivíduos trabalhem juntos como células em um organismo. Isso é muito melhor do que simplesmente tomar remédio, entendeu? Essas células funcionarem e fazerem um o organismo funcionar direito.
0: Mas tomar remédio, vacina, inclusive. Não, não,
2: os caras assim toma vacina. <risos> Gente, eu quero começar trazendo um papo que a gente tava tendo em off aqui antes de começar a gravar. E eu falei, para de falar e vamos gravar isso. Porque eu falei o seguinte, eu tinha perguntado pro Patife se eu deveria jogar Cyberpunk 2017 agora ou depois. Tendo eu um PC bom, um PC... Eu não tenho um i9, que nem o David Jones. <risos> eu tenho um set, tá?
1: Mas já dá pra jogar legal.
2: Já dá pra jogar exato. Mas eu tenho uma NVIDIA GeForce 3080, obrigado, NVIDIA. É, então,
1: então as coisas estão
5: bem
2: boas. É, eu falei, eu falei, tendo isso em vista, devo esperar que Cyberpunk 2077 se transforme em um novo No Man's Sky, aquele comeback, aquela fênix nascida das cinzas, ou posso jogar agora, tranquilamente. E aí, enfim, a gente começou a conversar, e eu falei, ah, a única coisa que eu acho, eu realmente vi bugs no PC, mas muito menos do que a galera dos consoles. É, e eu estaria ok de jogar com esses bugs e tal. Eu falei, a única coisa que eu acho caído é que, quando eu dou uma corrida, os NPCs tudo aparecem em low-poly pra mim. E qual foi a pergunta do Pati? Aí o que, que o Pati falou? Onde você instalou o seu jogo, Jovem Nerd? No meu HD.
1: HD mecânico, aquela coisa no mais lentil. Exatamente. Ele fica rodando dentro do seu ele computador. Ele faz barulho, ele faz barulho, ele vibra o computador. Sim,
2: quando eu clico no Windows Explorer pra acessar ele, ele demora alguns segundos, aí eu escuto um clac, aí eu, ele começa a ler. <risos> Cara,
1: esse é clássico, esse é clássico. <risos> esse é Mas você não tem nenhum SSD na sua máquina?
2: Não, eu então, aí, aí que eu falei, para de falar e vamos falar isso gravando. Eu tenho um SSD de 250GB para o meu sistema operacional. Fiz errado? <risos> Incrível. Não, não é,
1: é, é que assim, SSD, cara, tem vários tipos de SSD, né? para jogos, não precisa ser mais do que um SSD SATA 3, aqueles quadradinhos um pouco menor. E aí, você instalou seu jogo ali, vai ser lindo. Eu acho que GTA acontecia muito isso, de pegar o carro sair a milhão e começar a sumir coisas na tela. Mas
2: então, eu já joguei muito, assim, GTA, cansei de jogar GTA e tal, mas eu, no PC, instalado no HD mecânico lerdo, mas eu nunca vi essa parada de ficar low poly, de ter problema de loading. Eu não lembro de ter visto, pelo menos. Será que eu.
1: É que pode ser que, como você tenha um, um hardware forte por si só, né? São componentes bons. É, não quer dizer que o HD é todo culpado disso, mas boa parte. <risos> eu acho que 90%. É, é
3: que tem um ponto muito importante agora que é a nova geração. E, e, e assim, é. E é, é muito louco, porque a gente vê, tipo assim, ah, a nova geração, a gente já assemelha logo aos consoles da nova geração. A nova geração, o que, que ela é? Ela é uma categoria nova de games. O Cyberpunk, ele entra nessa categoria nova de games, junto Sim. com o Assassin's Creed Valhalla, junto com, enfim, com esses jogos que a gente tá vendo aí agora. E quando esses jogos vêm pro PC, eles vêm adaptados pra ambas as plataformas. E a nova geração nada mais é hoje, além, obviamente, de Ray Tracing tá presente, essas coisas, é SSD, tá ligado? É loading, é tempo de loading. Caraca, mal, maluco, na minha cabeça, a gente, mal começou esse a minha cabeça já explodiu. Quer dizer, eu tenho
2: aqui um i7 todo bonitão, não é o i9 do David Jones, mas é o i7. Mas eu tenho o um i7 todo bonitinho, eu tenho 16 GB de RAM e eu tenho uma, uma NVIDIA 3080 e eu tenho um funilzaço no HD, é
1: isso sim, que vocês estão falando? Sim,
5: é.
2: tá todo
1: mundo tentando se espremer para passar numa pontinha do funil. Puta! merda, mas que nossa
4: cara. a gente até ouviu falar, é uma coisa às vezes meio complicada de explicar, porque quando a gente coloca, tá beleza, quantos efeitos eu vou pôr no meu jogo? Nenhum, ou quantos FPS vai ganhar meu gameplay? Nenhum também às vezes é difícil você fazer a pessoa entender o que, que o HD pro SSD vai fazer diferença uhum. cara, é uma quantidade absurda de dados que dá pra puxar numa velocidade muito alta pra você que tá jogando, isso não significa nada, porque sei lá, eu não ligo teoricamente seria um loading mais rápido não somente, porque você também teria além do loading mais rápido, você diz pro programador, mano você quer puxar 70 personagens em 5 segundos? Eu carrego essas texturas todas.
2: Mas eu não sabia, por exemplo, o Patife falou que, ah, você tem no Cyberpunk, tu pode marcar lá que você joga num HT mecânico bosta, lento, e aí ele vai <risos> e, e nerfa o jogo todo pra não acontecer isso que tá acontecendo comigo. E eu não sabia disso. Eu acho que talvez, se a gente quiser usar referência assim,
4: de desenvolvimento de games e engenharia e tudo mais, talvez a gente não use Cyberpunk como exemplo. <risos> <risos> o jogo tá, tá cagado. Entendeu? É meu HD lento que tá carregando cagado o Cyberpunk? Eu acho que não somente, talvez. A essa altura do desenvolvimento, como o jogo chegou, talvez não.
1: As coisas desaparecem, não é só porque o HD não tá cagado.
4: Mas vou te dar um exemplo, ó. um jogo que tem um excelente nível de polimento, um excelente nível de né, acabamento final e tudo mais. Por exemplo, o jogo do Homem-Aranha do Playstation 4. Era determinante para a velocidade do personagem, o deslocamento pelo mapa, a velocidade do HD. Os desenvolvedores falaram mano, o Homem-Aranha, ele tem um cap de velocidade, por mais que você evolua. o personagem, porque se ele for mais rápido que isso, a gente não entrega as texturas a tempo e a cidade vai derreter na sua frente. É esse tipo de coisa que muda de um HD pra um SSD. Você consegue ter possibilidade Homem-Aranha pode amarrar, mais
0: rápido
3: Caraca, brother. Eu tive isso muito, com, assim, né, nem falando do Cyberpunk, só porque eu não tive problema, porque eu já lancei direto no SSD. Mas o Assassin's Creed eu tive problema no meu HD, porque eu fui jogando, cara, e aí eu entrava nas, nas batalhas, né, e o Valhalla, ele tem batalhas com bastante personagem, e aí dava uns lag. Mano, eu tenho uma 3090, eu tenho um i9. O meu PC é imbecil, cara. Eu tava tendo problema. Eu falei, é, fast travel era lento. Caraca, você tem uma 3090, ou oh, a oh, Nvidia! <risos> é.
1: Mas quando você pega jogos bem otimizados e você tem um hardware muito bom e ainda você está tendo problema, é bem provável que você tenha instalado esse jogo no HD. É, 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 é um gargalo muito grande, assim. E o SSD por muito tempo, ninguém nem pensava em pôr SSD na máquina porque custava muito caro.
3: É era caríssimo, exatamente.
1: É. Sim, e hoje é mais possível, mas ainda assim é caro um SSD. SSD pra tudo que você quer no seu computador, né?
3: Mas aí, é. quando veio a virada de geração, eu tive esse choque com o Assassin's Creed. Foi muito forte pra mim, porque eu tinha o meu PC que nem o seu. Então era um SSD só pro sistema operacional e HD pra instalar todo o resto. E eu não tinha problema, era tranquilo. É, pra mim sempre foi
2: assim: mindset, porque SSD é caríssimo. Aí você, pro sistema operacional, você precisa de né,
3: pouco espaço. O resto dos seus arquivos, essas instalações, tu coloca no HD normal. Aí eu decidi ir pras cabeças de OpenNet, Que aí eu peguei um, M, um SSD M2 de 2TB só pra jogo. O que, que é um SSD M2? Aí vai ser a parte técnica que é isso. <risos> Eu sei que ele é bom.
2: Tô botando aqui SSD M2. Não, olha só. SSD,
4: pra mim, mano, é tipo pizza. Até uma pizza ruim ainda é uma pizza, entendeu? Então, ainda que seja um SSD horrível, cara, esse, o salto de um HD high-end, daqueles de 10 mil RPM, HD bola de fogo, acredito que já existe os HDs mais rápidos, mas mesmo um HD muito rápido, é muito lento na frente do pior SSD que você compra. Uhum. Eu só tenho medo de SSD é muito ruim porque você perde os dados se ele estragar. Porque por velocidade ele ainda é muito mais rápido que um HD. Que e o SSD diferença. M2
1: ele nada mais é do que uma outra, um outro tipo de conexão de SSD. Existem alguns tipos de conexão ali, né? Interfaces e tudo mais. O SATA 3 é aqueles, eu acho que você deve conhecer mais comuns, assim, que é um SD quadradinho, um pouco menor que um HD.
2: Então, esse SSD que você tá falando é aquele que é tipo uma plaquinha parece um, uma plaquinha de, de memória RAM, é isso? É uma é, chicletinha, é... né? Que parece isso, que memória é...
1: RAM é o M2. O M2, isso. Que parece memória RAM menor é um M2. M2.
2: Isso. Onde é que tu espeta isso?
1: <risos> eu tenho uma, uma portinha ali, uma interface que você consegue conectar ela. Ele vai deitadinho, assim. Em algumas placas mães pode já estar em pé, mas na maioria dos casos vai deitadinho ali, ou atrás até.
4: É um padrão hoje nos notebooks. Praticamente todo notebook tem um espacinho pra você pôr um M.2. Ele é menor ou
1: menos. ou menos espaço?
3: Caralho, peraí, eu vou ter que abrir uma pessoa aqui pra ver onde é que eu instalo isso, porque... Ah, mas mais fácil do que você abrir é você pegar o modelo da sua placa-mãe aí e jogar que ele vai estar tá especificado ali no Google, entendeu? Porque ele vai estar escondido, né? Por exemplo, o meu fica atrás da minha placa de vídeo. Eu tive que tirar a placa de vídeo, soltar as é. peças, encaixar ele e voltar a placa de vídeo.
1: Ele fica realmente bem camuflado, assim. E tem vários é. tipos de M2, né? Você tem um M2 que tem a mesma velocidade do SATA 3, que é aqueles quadrados menores, menores que um HD. E você tem um, um M2 NVMe, assim, que é um SSD de altas taxas de leitura e gravação, que é ainda melhor, mas principalmente para uso profissional.
2: O SATA, que é aquele retângulozinho. É o cabinho.
1: Aquele cabinho,
2: isso. Com o cabinho? É, exatamente. Ele é bem mais lento do que um M2, por exemplo.
4: Seja bem-vindo ao buraco que nunca tem fundo do mundo dos
2: computadores,
4: <risos> que é o seguinte. O tal do gargalo.
0: Uh -huh.
4: O tal do gargalo. Porque daí você compra um SSD com memórias aí NAND flash, aí você tem uma certa velocidade teórica, aí você vai ler a especificação do SATA e ver que a especificação do SATA é menor do que a especificação do NAND flash. Aí você diz, deu gargalo. E aí você vai lá e melhora a conexão, aí você descobre que o gargalo mudou de lugar. O gargalo <risos> sempre tá em algum lugar. Você sempre tem algum lugar que impede você de ter mais performance. E se você continuar cavando, você não para nunca mais.
5: Hum. Esse é o ponto
4: que, às vezes, o pessoal se frustra muito em montar computador e o cara vira pra mim e diz, ah, vai ter gargalo. Mano, eu tenho certeza que vai ter gargalo. que sempre vai ter o primeiro componente que não vai entregar mais performance. Vai sempre bater no limite de alguém. Então, o importante, na verdade, não é ter gargalo, é ter nível de desempenho suficiente. Se você quer melhorar seus jogos, pode pôr no SSD bem ruim. O pior SSD vai ser melhor do que a experiência que você tá tendo. Pode Sim. ser um SATA ruim numa porta velha, SATA 2 já vai dar uma melhorada. Uhum. Pode ligar em SATA 3, pode ligar em M.2. Você vai ganhando mais desempenho, mas do ponto de vista prático, a partir de qualquer SSD, você já melhorou muito em cima de um HD. Gargalo isso. sempre vai ter, mano.
1: Muda da água pro vinho, assim, cara. sair de um HD, principalmente se você tem sistema operacional instalado de um HD. Sabe aquelas travadas, congeladas é. e é, 100%. Lentidão, é que tem? Quando você coloca um SSD, muita gente faz isso em notebooks antigos, que é, são HDs piores ainda que vem no, em notebooks antigos. É aquele é, HD bem mais lento, e tal. Quando passa por um SSD Como o Diego disse, o pior SSD Muda muito, cara Parece que comprou outro computador, outro notebook Melhora demais
3: A sensação é que você saiu de uma carroça E entrou é. numa Ferrari assim, É bizarro é, quando você sai é, de um exato. HD e vai pro um SSD É muito, muito foda Puta, E eu gostei muito da nova geração de consoles
4: por causa do disco. É muito melhor de navegar no menu do videogame já que me irritava muito aqueles travamentinhos quando você pulava. Você... Nossa, você abria a loja de games, Playstation, Xbox. Pra mim, os dois estavam derretendo na minha frente. que Demorava pra carregar os títulos, era uma lentidão bem chata. E a sensação de responsividade, a gente tá acostumado com o celular, cara. A gente encosta na tela, quer que apareça a próxima tela. E os videogames e os computadores que estão no HD, eles não têm essa experiência. Isso irrita pra caramba. Isso e dá pra, é pra perceber
3: muito isso no The Witcher, né, cara? O The Witcher, quando saiu os novos consoles, então saiu o Series X e tal, e, e, e o pessoal baixava o jogo antigo no console novo, o loading. No, no SSD do console da nova geração é tão rápido que o jogo bugava cara, o Gerald chegava voando porque é instantâneo um fast travel né, de um jogo antigo no SSD, e aí quando a gente vai falar de PC, no final das contas a gente não pode esquecer que todas as peças vão se equilibrando sabe, o pessoal quando começou a pesquisar muito de PC acabou se iludindo muito primeiro, ah não, vou só na placa de vídeo, não adianta Ah, da placa de vídeo processador, ainda hum. tem coisa, sabe, então tipo, é um processo de equilíbrio, e quando você vai montando escolhendo as pecinhas assim, esse, esse termo gargalo a primeira vez que eu ouvi ele eu quis chorar, porque eu eu tava
2: com o meu PC galadinho. Olha aí, olha aí. Oh, oh, mandei aí, viu? Dá uma olhada aí no grupo. Esse é Samsung 860 Evo SSD 1 m 2 Sata interno Solid State Drive. Não, já dá um coice. Já dá um coice, já dá um coice. Mas tem algo melhor do que isso?
1: Cara, sim, é né? até porque a diferença de um SSD maior, se você for pegar, é melhor, né? Se for pegar uma nova geração e tudo mais, o investimento é muito alto. E a diferença de desempenho é muito sutil. Às vezes não compensa você migrar. O que você tem é muito bom.
4: Mas assim, você quer saber? ver se esse é o melhor SSD, obviamente que não sempre tem uma coisa melhor do que você tem pra te humilhar Não, mas, <risos> eu, não <quero risos> pagar, mas eu não quero pagar os torres da minha... você tá mostrando pra mim um NVMe PCI 3.0 se eu não me engano, essa conexão aqui, já tem o 4.0 você precisa? Não, mas te põe numa pressão de que não é bom o bastante o que você comprou sempre, porque essa é a vida do cara que monta e, PC e
1: a diferença de preço <risos> é muito bizarra assim, é muito não, é absurdo. Alto, é. e o desempenho é sutil, que você vai ganhar entende? é, na prática... Aqui, é pouco jogo, jogos eu acho que você não vai nem sentir diferença
2: ah... Você acha que eu não ia sentir nem diferença se eu escolhesse um, um SATA 3 do que um M M2 desse? Ah, sim. Aproveita em embalo, já
4: que você tem aí... Tem que ver se... Você, dá uma olhada se o computador tem uma porta M.2, né? Que a gente tá falando aqui, a gente nem sabe se ela tem conexão.
2: A minha placa... Bom, minha, eu vou olhar na minha placa-mãe, mas é... Ela é moderna, é de um ano atrás. Eu imagino que todas... Ah, sim, com certeza. Placas de um ano tem
4: todas, praticamente.
1: Mas eu acho que você terá que ficar nesse no PCI Express 3.0 mesmo, por se tratar do Intel. Até sim. acho que o Diego vai saber dizer até melhor ah, que eu, mas mas você não vai poder pôr um 4.0 nessa placa-mãe destinada pra Intel, isso no geral. É,
4: é, é porque você tem um i -Core 7, apesar de não lembro quem tem um I-9, você tá bem chateado de que eu me perdi? <risos> não.
2: É o David Jones. E o Patife também.
4: <risos> não, na minha máquina tem um I-9 aqui também. Eu ia dizer que eu tava contigo, é. mas não. Não, eu tô com I-9 aqui também, desculpa aí. Ah,
1: porra! <risos>
3: Vai Gustavo, fala que você também tá de 9, por favor Cara,
1: infelizmente Eu não tô de 9 ah, Muito obrigado cara. Eu adoraria ter um 9 aqui, mas
4: não, não tenho Mas mesmo em 9 é um bom exemplo de Às vezes você ter um canhão que não precisa Pra jogar o 7 resolve Se você tá montando uma máquina gamer, vai de 7 Só que a pessoa que tem 9, claro que tem que contar vantagem Porque né isso que você montou a máquina high-end Pra tirar sarro dos outros, porque taxa de quadro Às vezes nem é tão maior assim não Mas esse lance do PC que você estava comentando ali na abertura o tal PC da NASA, o PC Gamer esse lance do PC Gamer é complicado cara, porque diferente do videogame que tem todo um setupzinho pronto, tudo fechadinho, tudo pensadinho, a, o computador é meio que você tira as rodinhas da bicicleta e você larga o cara, e, tipo, você monta a configuração e é, é difícil balancear as coisas, e você pode desde um computador que realmente não tem desempenho pra rodar as coisas, até você literalmente pôr dinheiro demais e não
2: ter benefício suficiente comparado com o que você gastou. Exatamente, mesmo porque tudo aquilo vai desvalorizar com Tempo, e se você botar muita grana numa parada aqui, você não vai usar toda a capacidade dela, daqui a um ano ela vai estar valendo metade do preço. Tipo, se assim, você gastou uma grana à tua, que você podia ter gastado. É né? isso que eu queria buscar, esse equilíbrio do que, que é o mais legal. Porque é claro que tudo vai variar do que, que a pessoa quer, né? Porque se você quiser jogar em 4K, 120 frames ou mais e tal, você realmente vai precisar de uma máquina fuderosa, mas nem todo mundo tem essa necessidade. Eu não jogo em 4K por exemplo, de uma parada tão arraia pra para jogar em 4K que eu falei puta não quero gastar essa grana porque eu tô feliz lá com eu também não é 1080 é... é entre o 4 eu não sei qual é o K que é 2K 3K sei lá não sei não tem se isso tem quad
5: HD eu...
2: é normalmente quad HD é o 1440p a gente
4: usa de referência no meio do caminho
2: no meu caso é eu porque eu jogo num monitor ultra wide que já exige um pouco mais né da é, em resoluções mais altas mas é a minha performance acaba sendo comida um pouco por causa desse ultra wide que eu acho irado eu acho muito mais maneiro jogar em ultra wide do que o, o normal, porque você tem mais campo de visão, etc e tal, mas ele realmente, por ter mais pixels pra renderizar, ele vai comer mais processamento. Né? É, isso é, é
3: um é... equilíbrio, eu acho importante também, porque às vezes a galera perde muita mão, assim, eu tenho três amigos agora que saíram dos consoles e vieram pro PC, principalmente pra jogar COD, né? Então eles querem montar máquinas poderosas pra ter muito FPS, porque na hora que você vai jogar isso faz muita diferença, principalmente um jogo competitivo se o cara não equilibra, né? Na verdade é questão do orçamento dele e, beleza, ele compra um super PC, mas ele gasta todo o dinheiro dele, ele não se planeja pra pegar um monitor que vai rodar na qualidade que ele quer também, ele perdeu isso. Então, de fato, você precisa investir em todos os lados da moeda, sabe? Às vezes o cara perde a mão numa peça ou numa parte do setup e esquece que ele tem outras partes pra pensar. E, e aí é a hora que, de fato, o pessoal perde muito dinheiro e, e erra muito. E sempre que a galera vem conversar comigo sobre isso, eu, tipo eu tento, eu tento achar o equilíbrio do cara, sabe? Tipo, o orçamento dele com tudo que ele vai precisar, porque se ele não tiver uma tela 4K, ele não precisa de uma placa de vídeo para rodar 4
1: Eu acho que isso que o Patife tá falando é interessante, até mesmo pela questão do i9 e do i7, da 3080 e da 3090. Às vezes você pode pegar um i7 com uma 3080, ter um ótimo desempenho, assim, rodando os jogos acima de 144 FPS e tal, e aquela graninha que você ia pegar mais no i9, você pode pegar um monitor, por exemplo, e ter a sensação total ali da experiência e coisa que um i9 não seria necessário pro cara que só quer jogar. Pro Patife é interessante porque ele tá gravando a, a gameplay, ou coisas desse tipo, fazendo um multitarefas e tal. Se o cara só quer jogar, ele pode separar a graninha pro monitor, que é super importante, e ter uma experiência mais completa, um mouse legal e tudo mais. Ou até eu mesmo... O Gustavo, então.
3: ele montou o meu setup, mas ele nem lembra, olha que coisa... São duas <risos>
1: maravilhas, né? Mas eu tenho
4: não, um
5: bom eu... exemplo aí.
4: <risos> é, e é, é, é assim, quando a gente fala de PC gamer, quando você quer montar um PC, eu sempre digo pra pessoa, cara, você tá interessado mesmo, porque você vai ter que ver um pouco sobre. Não adianta, você vai ter que dar uma olhada pra adaptar, porque não tem uma fórmula pronta, assim. A gente faz no Adrenaline muito aqueles computadores em diferentes patamares de preço e eu tento girar na opção mais genérica que eu acho que vai abarcar mais gente. Mas a verdade é que dependendo da necessidade do cara, tipo, eu quero competitivo socado 240 Hz, é diferente do cara, eu gosto do meu ultrawide pra jogar 60 quadros o meu jogo de campanha, meu cyberpunkzinho
2: aqui é. bugando na minha frente de boa. Né?
4: Então, <risos> são computadores diferentes, eu vou recomendar peças diferentes. Exato. Eu sempre digo pro cara, pô, você acha legal fuçar em computador, Ou, você acha legal aprender sobre isso? Acaba sendo uma coisa importante importante pra quem vai pegar, porque a plataforma do PC, além de ter a vantagem de dar total liberdade pra você montar desde um computador que é puro arrependimento, que você liga na tomada até o PC da NASA, ele também <risos> tem outras coisas, como por exemplo, tela ultra-wide. ele te dá espaços pra fazer coisas que outras plataformas não dão, mas dizer que é tão fácil como comprar um videogame, passa longe. Yeah. O videogame ligou na tomada e tá pronto, entendeu?
2: É, é isso aí.
1: Eu acho que o videogame, ele mudou um pouco isso nessa geração, de você poder até configurar raios de luz, por exemplo, coisa que não tinha em gerações passadas. Isso já foi um passinho a mais, pra tentar eu acho que chegar mais próximo do PC mas nunca vai ser, principalmente na parte de hardware eu acho que na parte de hardware a complexidade é muito maior.
3: Dá pra fazer isso na nova geração? Dá. Você claro escolhe modo desempenho ou modo, acho que é qualidade você
2: tá de sacanagem acho que pra mim é toda a história de entrar no options, graphics e videogame pra você definir o gama não, você prepara aí
4: cara, porque quando a gente fala por exemplo Devil May Cry Special Edition, né que saiu adaptado pra Xbox e uhum. pro Play aí de nova geração você tem o um modo alta taxa de quadros, você tem o modo Ray Tracing, performance, você tem o
2: modo Ray Tracing, qualidade, e você tem, pera, tem mais um modo que eu já não lembro mais qual é. Então, mas eu entendo essa mudança de configurações, botar Ray Tracing ou não, não pensei que aí vai depender da, do rig de cada um, do PC de cada um. No videogame, como todo mundo tem o mesmo hardware, você simplesmente vai estar tá trocando frame rate por isso? É isso? É, que você Entra. tem que
4: trocar, ó. Porque, por exemplo, você pode ter... Ó, vou te passar todas as opções. Você pode ter Devil May Cry a 120 Hz, 120 quadros. Certo. Mas você não pode ter Ray Tracing e não pode ter 4K. Você pode ter 4K
5: hum...
4: e pode ter Ray Tracing. Mas ele vai rodar abaixo dos 60 acima dos 30. Ele vai oscilar. Ah tá,
2: mas não abaixo de 30. Não vai ficar toscão.
4: Não, não cai de 30. Mas, mano, pra quem veio de 60, quando você se aproxima dos 30, você sente a pancada. Sim, Perde sim. desempenho. É notável que ele não tá rodando. Eu joguei Red
2: Dead Redemption inteiro em 30 FPS. É, 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 é
4: que você nunca bateu o olho nele rodando a 60.
2: Não, eu bati, porque depois O que o otário aqui foi comprar a versão PC depois, só pra ver. Ai, que bonito,
4: 60 frames, parei de jogar. É, mas, mas aí, imagina você voltar pra 30 depois que você viu os 60. É difícil, cara. Não, não dá pra voltar. Não dá pra voltar. É difícil. Mas PC aí você também tem
1: esse público que quer desempenho e quer qualidade de imagem, né? O, o pro player do CS, ele não quer qualidade de imagem, ele quer a menor densidade possível. Possível ali na fumaça pra conseguir ter a maior competitividade possível. E sim. tem o player também que quer jogar Cyberpunk no Ultra, por exemplo. Esse eu não sei se ele vai conseguir, mas.
2: Assim, é, é claro, é outra filosofia. Filosofia é competitividade, né? Mas eu lembro que no Battlegrounds não tinha uma parada de que se você colocasse no tudo no Ultra Low você conseguia ver melhor o personagem longe porque tinha menos vegetação. Tirava grama, é. Sim, tirava sim. grama.
3: E cara, mas isso é antigo assim dos jogos no geral. O COD, antigamente você tirava os gráficos, você tirava smoke. Então o cara jogava um smoke e não tinha smoke, cara. Isso é
2: real <risos> Eu entendo que o cara quer ser competitivo, ele quer pegar cada milímetro, cada 0.1 de qualquer vantagem que ele tenha, que é competição e vale prêmio e tal. Mas brother, se você tá... Querendo tirar smoke, querendo tirar é, vegetação, querendo tirar tudo. Então vai jogar xadrez, caralho. <risos> então, porra, vai jogar jogo de, no Excel, cacete. Cara, tipo, porque, cara, que aí você perde a experiência. É porque eu sou o cara de. Eu, eu entendo. Galera, mais uma vez, eu entendo a competitividade. Você quer é 0,1% de vantagem em qualquer parada. Mas aí eu acho que perde muita experiência. Não me,
3: não me dá vontade de, sabe, mandar um. Sabe qual é o negócio? Assim, eu peguei todas as etapas do videogame principalmente do competitivo de tiro, assim. Então, eu jogava no console antigamente. Então, eu ligava o meu console no cabo, aquele cabo amarelo, branco e vermelho, numa TV de tubo ah. e jogava ali na TV de tubo. Eu jogava 10, 20 horas do COD e aí aquilo ali, beleza, foi legal, aprendi, bonito, uau. Aí tem uma hora que você fala, porra, eu não tô escutando o cara que tá do meu lado. Aí você troca o som da caixa de som da sua TV por um headset, entendeu? E aí você vai começar a escutar melhor. Eu entendo, claro. Eu, então, mas é. eu acho que é isso. No final das contas, é, é. é esses pequenos passos
4: em busca do desempenho, entendeu? O CS. Acho que você não entendeu a filosofia. Que manegrama, grama, mano. Eu quero ganhar, pô.
2: É, eu quero é ganhar, entendeu? <risos> é, não, não, mas é, é isso aí, é o que eu falei. É filosofia que. É, são diferentes as filosofias. A minha filosofia é a experiência. A filosofia de competição é ganhar. Mas
1: eu acho <risos> que o pro player de CS também vai querer jogar um Assassin's Creed com a qualidade gráfica boa, né? É legal ver essa diferença, essa distinção assim, de coisas que você pode fazer no computador com muita facilidade. Cara, você cara, tem
3: um não me importa se o meu jogo tá bonito Se o cara me matou, eu vou ficar puto, mano é Então nada. eu vou querer eu vou deixar meu jogo O CS, os caras mexem na resolução Pra cabeça do adversário ficar maior é, é, é bizarro, é você Eu quero um ir dormir
1: feio. feliz Eu quero ir dormir feliz, não é. com uma raiva absurda Porque eu <risos> perdi no competitivo, entendeu? Não,
2: não, eu sei, eu sou filosofia diferente Eu compreendo, galera da competitividade eu compreendo, eu compreendo
4: E aí essa é a galera que vai montar um PC Gamer, mano Porque é ela
2: que você empurra
4: esses limites técnicos mais pra frente. E os videogames estão chegando agora porque eles sentiram que a tendência que o PC puxou é forte, das altas taxas de quadro, taxa de atualização, tempo uhum, de resposta. Uhum. Esse tipo de coisa é um caminho que eles, muitos dos consoles agora estão pegando aquilo que no PC deu certo, né?
1: E até colocar um input de é, teclado e mouse em alguns jogos no console é. também. É, eu acho que Fortnite fez isso eu não sei se foi um dos primeiros realmente o cenário de console não acompanhou muito, mas a competitividade de um teclado e mouse eu acredito que seja maior do que um controle. É como Começou com
3: pirataria, né? Como tudo, no, no mundo ah, de... É, também, também. Era é, é, adaptador falso e aí você rodava, tipo assim, você jogava no, no Play 4, acho que desde o Play 3, se pá. Tinha um adaptadorzinho pra você jogar com o mouse e teclado nele e aí você tinha uma vantagem absurda na hora de jogar.
1: Mas o oficial foi o Fortnite, não?
3: É, oficial. Ah, não, não sei se foi o Fortnite. O oficial foi. A, eles lançaram, né? O teclado e mouse Sim. pro Play 4 já, acho que no COD também. Foi, eu lembro Sim, que tinha o um Warzone e dá pra jogar também. E o Warzone já é nativo.
1: E é, buscando a competitividade que nos PCs tem e no console não tinha tanto. Por causa é. de limitações de frames e então. tal.
2: Falando de competitividade, uma outra parada de, em termos de hardware que eu fui aprender na hora de comprar um monitor novo, que acabou sendo ultra-wide aqui, eu comecei a pesquisar um pouco sobre, né, tem monitores e monitores, né, todo tipo de monitor, né, e o que que ia me servir melhor. E aí tem uma, uma parada super básica de monitor que define muito tipo assim, não tem certo e errado e não tem melhor e pior, dependendo do seu objetivo, que por exemplo é a diferença entre os painéis TN e IPS, né, porque pra, na forma mais leiga que eu consegui entender e eu consegui lembrar da minha própria experiência, os painéis TN são até mais baratos, porque quando você angula a sua visão, ou seja, você está vendo de frente ele está com um um set de cores, e aí quando você vai botando a cabeça pro lado e vai vendo ele num ângulo de, que, sem ser 90 graus ele tende a ficar mais roxo, sabe, eu não sei, talvez você já tenham visto isso em vários monitores sei lá, de recepção, de alguma coisa assim então você mesmo tem um monitor assim tal que aí as cores vão ficando meio invertidas e tal, quanto mais você angula mais bizarro fica, né, e esse painel e o IPS, ele é o contrário ele, ele é de uma forma, você não importa o ângulo que você olhe, ele é bem mais fiel a cor então você fala, você vai trabalhar com gráfica, com vídeo, edição e tal, não sei o que. Os painéis IPS são os melhores porque você vai ter mais fidelidade com as cores, etc. Não, não vai mudar a cor de acordo com o ângulo e tal. Aí os IPS são mais caros por causa disso e tal. Mas os painéis TN tem uma taxa de resposta muito mais rápida que os IPS. Então a galera que joga competitivo, todo mundo joga de painel TN porque a taxa de resposta é, assim, muito mais rápida. Eu não percebo por nenhuma diferença, mas, mas quem está procurando 0,1% de vantagem a gente vai achar
4: essa diferença ali, né? É, o que acontece muito também é você, às vezes, tem essas limitações, um tem tempo de resposta mais rápido, outro tem imagem melhor, isso, não sei o que, não sei o quê. Normalmente tem um monitor super caro que traz meio que tudo junto, mas normalmente aí o orçamento estoura, às uhum. vezes a gente tem essa situação. E acaba sendo você definir prioridades, porque às vezes você tá até falando só que a imagem fica pior. Tem monitor que ferra a imagem e é de propósito. Cara. Ela zoa com os contrastes pra você enxergar aquele cara que tá num canto escuro. Caraca. É aquele monitor pra competitivo, as cores são lavadas e é de propósito, e os contrastes são todos errados, justamente pra você ver as coisas melhor. Aí você vai ver um filme ou vai abrir um, uma foto, é horroroso. A gente tem alguns monitores que a gente tem no Adrena que são dessa lógica, focado em competitivo, que eles não servem pra você por exemplo, trabalhar, é meio chato porque as cores são muito fracas e não dá pra trabalhar porque se eu for mexer numa imagem e editar ela, eu vou entregar a cor errada. Então, essa porra não é doping. <risos>
2: Não Tá jogando com o monitor merda Que você vê o personagem com um quadrado gigante Na tua tela e você atira com mais facilidade Doping Olha, nós, nós
4: temos alguns exemplos nos monitores De algo que é bem nesse limiar Então, por exemplo, tinha alguns monitores Acho que a Gigabyte já trabalhou com isso A Asus também Bastante marcas já trabalharam com esse conceito De dar um feedback visual do áudio Então, por exemplo, a pessoa te deu um tiro De uma certa direção O monitor pisca um canto da Não. tela Pra indicar a direção que foi E aí você tem uma noção mais clara De qual
2: direção o tiro veio Caraca Caraca, broda. Isso é doping. Isso é doping digital. <risos> Isso é doping via hardware. Isso é doping via hardware.
1: Eu tenho um monitor de 240 aqui, 240 Hz. ele é focada pro desempenho. Realmente, assim, as cores são lavadas. Se você olhar em ângulos meio fora... Do convencional, né? Ele é bem ruim. Só que o foco desse monitor é justamente isso: você ficar de frente pra ele, totalmente focado no que você tá fazendo. Tanto é que ele tem algumas abas laterais aqui pra evitar com que você olhe pro lado. E é isso: é o desempenho. Eu não concordo em tudo, porque eu queria um monitor que tivesse uma qualidade de imagem melhor. Mas pro desempenho ele é bom, assim, ele cumpre o que ele promete. Mas é meio lavado mesmo.
3: É, mas acho que no final das contas é isso: é, é o seu interesse dentro daquele produto, né? Você vai montar a sua máquina dentro daquilo que você acredita que vai te deixar feliz. É claro. E na verdade, os jogos mesmo, eles vão se adaptando, né? Então, principalmente com o mobile, né? Não vou nem falar de mobile, porque a gente tá falando de PC Gamer, respeito. Mas o mobile começou de <risos> fato a mostrar de onde o tiro vem, porque se o cara tá jogando no mobile sem o fone, é, ele não consegue.
2: Escutar. É normal tá sem fone, é isso. É verdade. E aí começou,
3: e essa, o Fortnite tem isso também, né? A vibração, você vê na tela uma vibraçãozinha, você pode ativar, pra você ver de onde o tiro tá vindo. Pô, mas aí a vantagem competitiva que eles dê, né? Então, é, é que mais ou menos, não quer dizer também que vai ser necessariamente bom e preciso, mas, mas você tem que também lembrar que vai ter gente que vai jogar e que vai ter uma deficiência auditiva, que vai precisar de um auxílio uhum. é, ou às vezes uma deficiência visual mesmo, então você vai ter também a questão de adaptação de cores, e aí quando você vai jogar né, em alto nível, competitivamente tem uma brecha e tem essa área cinza que o cara consegue aproveitar pra de fato enxergar melhor no escuro, ou ter mais noção de onde o tiro tá vindo por causa do olho enfim, acaba que eu acho que é um gama que infelizmente não tem como sair, sabe tipo, ele vai estar tá sempre ali, porque ele faz parte de uma adaptação pra um público mais amplo de jogo, assim.
1: Yeah. Complementando o que o Diego tinha falado agora há pouco sobre painéis que conseguem mesclar um pouco dos dois, né? Mas são ultra-wide, uma resolução alta, tem uma qualidade de imagem boa e taxa de atualização alta também. Mas normalmente esses monitores não são pra todos os públicos, são monitores realmente salgados, assim, custam caro. E aí a, a, você acaba tendo que fazer uma escolha específica, o que às vezes pode doer também, fazer uma escolha de desempenho quando chegar você vê que a imagem não é a que você queria, né? Então é, é difícil realmente a recomendação de hardware, principalmente para quem não sabe bem ainda o que quer, sabe? Não tem muito trânsito na área.
2: No meu caso competitivo, o meu gargalo tá na mira mesmo.
1: <risos> é, Eu posso ter o um monitor mais em
2: alto contraste, taxa de resposta, mouse cabeado com 0,1ms... É. <risos> A mira não adianta. <risos> é, tô nessa
4: filosofia. Por isso que o meu monitor aqui em casa é ultra-wide. Ultra-wide é muito bom pra quem quer jogos mais imersivos, né? Aumenta é, o campo
2: de visão. É legal. Apesar
4: da vantagem competitiva também.
2: E eu já vi na prática isso. Ah, então, o Overwatch não deixa. Ele deixa a faixa preta e você joga... Ou, na melhor das
4: hipóteses, estica, né? Você tá, na verdade, com a proporção 16 por 9 esticada pra 21 por 9. É, ele, ele,
2: ele não deixa você ver mais do que outras pessoas. E...
1: Ou aquele monitor de 49 polegadas também. Lá é um ultra-wide pra você ver...
2: Aquele treco me deixa meio tonto, pra ser sincero, deixa, acho que cara, é muito pra um... mim eu fico meio eu... tonto no meio Aquele ultra, ultra, ultra wide? É, é, ultra,
1: ultra master wide, é gigante
2: cara. É, não, aquele é demais, é too much <risos> É, não,
4: aquele <risos> lá realmente o cara fica desorientado
1: É, é muito mas bonito eu... ver de longe a imagem ali, o jogo rodando, mas de perto você fica meio zonzo É ah, um
3: simuladorzinho de corrida fica surreal, né?
1: É, então até acostumar, é. né, no começo
3: é. não Aí tocou o VR logo, cara <risos>
1: E eu passava mal com o VR também. Os primeiras gerações, assim, o DK2, nossa senhora, era muito difícil de acostumar. Eu saí de lá passando mal real. <risos>
2: Quando eu tava pesquisando monitores também, eu descobri que existe uma tecnologia que faz essa sincronia de refresh rate com a placa de vídeo, né? Você tem o G-Sync da NVIDIA e você tem o... O FreeSync. Na verdade, não dá pra chamar que seja
4: exatamente da AMD porque é um protocolo aberto, tá? É um padrão aberto. O que rola é o seguinte, você tem a sua placa de vídeo, renderiza o seu chip gráfico, num, sei lá, se tem um videogame, ele também tá fazendo isso. Ele renderiza quadros de tempos em tempos. Ele faz uma taxa ali, variável. E o monitor, normalmente, ele se atualizava numa taxa fixa né? Sei lá, 60 vezes por segundo, 120 vezes por segundo. O que essas tecnologias fazem? Que é o G-Sync por parte da NVIDIA. E tem. A gente é, costuma chamar de FreeSync tecnologia da AMD, mas na verdade a AMD tem trabalhado com padrão aberto. Tanto que placas da NVIDIA dão suporte também para o FreeSync, né? Putz, agora esqueci exatamente qual é a sigla, mas é que é a sincronização. É a taxa variável de quadros, o refresh variável. Uh -huh. Tem um nome específico que eu não tô lembrando agora. Mas a NVIDIA tem um próprio que é o G-Sync, né? Isso, exato. Mas no fim das contas é a mesma coisa. As o que as duas coisas fazem, o G-Sync ele usa um chip proprietário da NVIDIA, por isso que precisa o monitor ser compatível, a placa ser compatível a tecnologia da AMD é a que está presente, também tem compatibilidade em NVIDIA, em algumas versões mais recentes está compatível na AMD e também é o que um protocolo que trabalha os consoles e tem monitor que já está dando suporte a tecnologia, ela se chama Adaptive Sync essa tecnologia diz o seguinte ela faz a comunicação entre o seu videogame, o seu computador, com a sua tela, para dizer para a tela quando ela se atualiza então o que aconteceu, nós tínhamos o um problema do que era, a tela se atualizava quando a placa de vídeo tava na metade do trabalho. E aí você, o novo quadro na sua frente, era metade de quadro velho, metade de quadro novo. E aí o que acontecia é aquela pessoa que parecia partida no meio, assim.
2: A atualização, ela é feita de linha por linha de pixels no monitor, certo? Ela começa lá em cima e ela vai gleng, 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 descendo. Vai descendo, é. E aí o que rolava era o seguinte, aqui é
4: a, a como tá variando a produção de quadros no seu PC, chegava uma hora que o monitor virava mano, placa de vídeo, hora de um quadro novo, ela disse, eu tenho um quarto de tela para te oferecer aqui. Então beleza, mostra esse um quarto e o resto
2: é a tela velha. Aí aconteceu <risos> aquele tearing horroroso. Você vê aquela quebra da imagem, né? Acontecendo quadro isso, velho e quadro novo.
1: Isso acontece muito em alto desempenho. Player de CS, esses jogos com 600 FPS e um monitor de 240 Hz. É, acontece é. muita quebra.
4: E tem a solução de você, por exemplo, que é o famoso v-sync né? Que é você dizer não, beleza, o monitor não tá pronto. Então tá, eu espero ficar pronto. Aí eu, a placa de vídeo termina o quadro espera a vez do monitor se atualizar. Aí o que acontecia? Você tinha muita Latência. O jogo ficava menos responsivo porque você está literalmente vendo um quadro velho que ficou pronto faz uns milissegundos atrás. É,
2: ele fala assim, não, 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 não mostro o não mostro novo ainda não, que eu ainda não, não terminei. Não mostro
4: o novo não. Aí você, exatamente, você está vendo... Aí com esse Adaptive Sync, essas tecnologias né, de sincronização adaptiva, a tela se atualiza, digamos, 120, de 30 a 120 Hz, né? 30 vezes por segundo ou 120 quadros por segundo? Ela vira para o chip gráfico e diz o quadro está pronto? Não. Tá, vou esperar um pouquinho mais. E vai esperando <risos> até o exato momento em que o quadro está pronto. Aí ela vai dizer, beleza, mostrei. E aí o que acontece é você resolve o problema de latência porque realmente você tá vendo um quadro que foi feito há pouquíssimo tempo atrás, porque ele não teve que esperar o V-Sync, fazer todo o ciclo os dois se baterem, digamos assim, né? A quadro novo e a tela tá pronta, as duas coisas são é, encadeadas então você vê o quadro 100% feito então não tá tudo despedaçado na sua frente com quadro velho e quadro novo tudo junto e também com o mínimo tempo possível para exibir reduzindo o atraso. Daí é daquela da sensação que o jogo é responsível, você aperta o botão a coisa acontece, sabe? Cai muito bem para essa já nova de consoles aí a 120 Hz é uma coisa que faz bastante diferença.
2: Então se você tem um monitor com essa tecnologia o FreeSync, o G-Sync, etc que tá sincronizado com sua placa de vídeo você não precisa ir lá e ligar o V-Sync no jogo? Não. A tela se atualiza tem quadro novo?
4: Beleza, vou mostrar não tem quadro novo? Tá, eu espero um pouco mais e quando der, vê aí, melhora aí
2: seja melhor. Se você ligar você vai estar tá ligando um negócio que não é necessidade é menos, é menos responsível que a própria comunicação entre a placa e o monitor, é isso? É, porque se você liga
4: V-syncs da vida, que é normalmente a solução, é você obriga a esperar o quadro ficar pronto. Então você adiciona um tempo de atraso, porque o quadro tá, beleza, vou esperar mais 16 milissegundos quando você vai terminar isso, e aí o quadro ficou lá esperando a vez dele de aparecer e acumula. Você cria um buffer, né, de quadros prontos. Então você tá vendo um quadro que é literalmente velho, uhum. e quando ele, enfim, é mostrado pra você, ele tava pronto, fazer tempo, e não mostrou porque ele errou essa sincronia. Ah, essas tecnologias de Sync, Free Sync, ou, né, o nome genérico aí da tecnologia aberta, o Adaptive Sync, quando você habilita esse tipo de coisa, você consegue consegue fazer com que tem quadro pronto, o monitor vai lá e mostra na hora. Mas isso é alguma coisa que você tem que procurar na
2: hora de, de comprar o um monitor e a placa de vídeo e o cabo. <risos> Tá bom. Caraca, é, não tem fim. Variar. O gargalo não tem fim. O gargalo
5: foi muito bom.
4: É triste. É porque assim, ó, quando começou a tecnologia do Adaptive Sync, ela foi feita principalmente em cima do protocolo DisplayPort, que foi o primeiro a dar suporte. que Inclusive, eu tenho uma raiva de HDMI, a gente usa HDMI demais pro meu gosto, porque DisplayPort é tão melhor e a gente fica usando HDMI. Ah, eu uso o DisplayPort, aí é melhor que a HDMI, né? É. Quase sempre você tem compatibilidade com tecnologias melhores. Então, por exemplo, o Adaptive Sync, ele agora tá disponível no HDMI, ele tá em versões mais recentes, não sei se é a 2.1 que deu suporte qual a partir de qual que entrou, 2.1 tipo C, sei lá, a gente começa é a se perdendo essas siglas assim. mas o DisplayPort tinha suporte há muito mais tempo, então por isso que ele chegou primeiro no DisplayPort e agora tá disponível via HDMI ele é um protocolo de comunicação, né, então até o fucking cabo tem que dar suporte <risos> e as conexões no seu monitor e essa conexão na sua placa de vídeo também tem que dar suporte yeah". esse negócio de cabo é outra coisa, eu dei
3: o cabo que evolui, mano tem que ter por trás, velho, a gente a gente, é tinha que display. Você compra um negócio hoje e vem USB, é, micro USB. USB-C, USB-C. Eu amo USB-C, USB é maravilhoso. Eu quero saber mas
1: imagina se sua placa mãe não tem entrada pra USB-C... Mas tem que ter, é por isso. Calma.
3: Chega, sabe, eu, que eu acho que o a... volume isso, sabe? <risos> tipo, deixa micro USB para trás, deixa HDMI para trás, vamos sempre para frente. USB... Agora todo USB é USB-C. <risos> Pô, que raiva, velho! <risos> isso tá triste,
4: né, cara? Porque retrocompatibilidade também é uma delícia, porque você pega aquele cabo velho para cacete na gaveta e ele ainda Serve pra conectar algumas coisas. Sim. Porque é retrocompatível e tudo mais. Mas, mas aí, se chegar, acho. se dá de cara com essas coisas do tipo, tá, mas o cabo e a conexão e o monitor tem que ter suporte. Eu tô realmente recebendo muita pergunta da galera que quer comprar um monitor de alta taxa de quadros e quer ligar um videogame. Quer saber se vai dar certo. E muitas vezes os monitores, principalmente quando são pra PC, eles consideram que o cara vai ligar no DisplayPort pra ter altas taxas de quadro. E aí, às vezes, o DisplayPort é 1.4, que dá suporte. Só que o HDMI é um HDMI velho. E aí não vai dar suporte. E o cara vai ligar o videogame que só liga por HDMI e vai dar ruim.
1: Sim. E aí, automaticamente, você vai julgar o cabo, né? E não necessariamente, mas pode ser só o monitor que... É,
3: e agora tem isso também, né? O cabo, o HDMI, agora ele tem um HDMI 2.1, ele tem um HDMI... Nossa, é, é tanta nomenclatura de cabo, eu comprei uns um seis cabos errados esses dias, velho. <risos> <risos> Nossa, <risos> mó demora e o bagulho veio tudo errado, nenhum deles batia na, o que precisava na placa de captura, né? Porque aí também vem aquele setup, é console ligado no PC, ele tem que estar ligado numa TV. Cara, que raiva, velho! É, é terrível, é
4: terrível. <risos> e aí essa é, é aquela disputa entre trocar o formato pra garantir que você esteja nas conexões corretas ou dar retrocompatibilidade pra um milhão de anos atrás mas aí você tá ligando tipo sei lá seu HD externo num cabo USB 2.0 e tá copiando que é uma droga taxa de transferência <risos> e a culpa é do cabo velho mas ele encaixou e tá funcionando
2: então você tá usando yeah, você tá dirigindo uma Ferrari com roda de bicicleta <risos> é, tipo, é, é tipo isso tipo isso Eu queria perguntar sobre memória RAM. Eu tive PCs desde os velhão, desde o Pentium 90. O Pentium 90 que era o maldito, né?
1: Cara, acho que nem foi na minha época Pentium 90, deixa eu ver. É,
2: não, vocês são muito novinhos. <risos> Mas assim, eu lembro, eu lembro que memória RAM sempre foi um grande gargalo pra mim. E aí eu falei assim: Ah, agora que eu tenho grana, eu vou comprar um PC fodão e eu quero 128 de RAM. Aí eu ia fazer, assim, calma, 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 calma. <risos> você não precisa disso, só se você fosse renderizar um filme de Hollywood, você ia precisar dessa memória RAM e tal, não sei o que, você pra jogar 12 já tá mais do que ok, mais do que isso você tá meio que é luxo, é verdade isso? Como é que funciona hoje para os PC gamers?
1: Abas do Google Chrome consomem 128 GB de memória. Eu fiz um teste, eu abri 5.870 abas do Google Chrome. Nossa! Ah, mãe. E aí crachou.
4: Porra, cara, você tá bem... Caraca. <risos> Mas ele nem começou a endereçar HD até pra tentar dar um jeito. <risos>
1: não, ele que começou... Coisa. O problema é que eu não conseguia mais abrir. Ele começou a travar demais e aí ele começava a fechar as abas. E aí era lutar contra a máquina, né? Aí não dava mais.
2: Ah, cara. Aí a máquina veio assim, cara, você tá de sacanagem.
1: Você <risos> tá de brincadeira.
4: <risos> Por quê? Eu gosto <risos> de pensar a memória tipo mesa ou espaço de trabalho. Porque, assim, quanto maior a mesa, melhor você consegue distribuir as coisas que você tá usando. Às uhum. Às vezes você reduzisse o tamanho da mesa, você até continuava conseguindo fazer o que você faz. Mas aí você começa a ter umas dificuldades, tem que tirar uma coisa da mesa, vai por outra, e assim vai indo. E memórias, em geral, eu vejo meio com essa vibe, assim. Você precisa ter o um patamar a partir do qual é suficiente pra tudo que você precisa abrir, jogar, carregar. Então, por exemplo, jogos hoje em dia, normalmente você não monta uma máquina com menos de 8 8 GB é o mínimo, assim, pra você montar qualquer PC Gamer. Uhum. Mas se você não quer se incomodar com uma aquisição a médio prazo, até curto prazo, o ideal é ir pra 16 Hoje em dia tá realmente alguns jogos pedindo 16 GB. Então, mas mais do que isso já é exagero. Depende do que você vai fazer. Aí se você trabalha, por exemplo, você edita no Premiere projetos gigantes, a After, faz modelagem 3D, aí 32 pode ser uma gordurinha bem-vinda pra um projeto muito grande em 3D. Mas pra jogar, jogar no Ultra.
3: Jogar 16. Jogar 16, jogar 16, jogar 16. É, tanto que eu, eu passei aqui, agora eu tive problema, né? Eu tava com 32 nos dois PCs. E aí eu tive problema na memória RAM do PC de streaming, né? Que é o PC que eu edito, que é o PC que eu faço live. Caraca, ah, bom. Eu ia falar,
2: 32 no PC de streaming, mas beleza, sei é ok. É,
3: então, não, eu tenho 32 no de streaming e a 32 no de gaming. E aí, eu, eu cara, como eu, eu também deixo o software aqui aberto, eu não desligo meu PC, eu fico tudo aberto, eu largo as coisas aqui uma semana. E aí, eu, de fato, comecei a sentir, porque começou a afetar no desempenho do meu Premiere, bem que o falou, do pacote Adobe ali, eu comecei. E aí, eu, foi, eu troquei. Eu tirei as 32 do PC de gaming, joguei pro PC de stream e trouxe 16 pro PC de game. Ah, tá, você deixou seu PC de gaming com, entendi,
2: com 16, que é mais do que suficiente e já que você tem de 8 mil abas do, do Chrome aberto no outro. <risos> você botou lá, tá certo.
1: 16 gigas vai tranquilo até se você for jogar e streamar uh, alguns jogos e tal, mas uh, o ideal para quem trabalha com isso, principalmente, é 32. Dificilmente vai usar realmente mais do que 32. Eu fiz alguns testes uh, numa timeline com Premiere, um vídeo 4K, coloquei alguns efeitos e tal. E, cara, eu cheguei no máximo a 24 GB de uso de memória, que já é bastante coisa, mas uh, se eu tivesse 16 seria um problema, mas para 32 não. Pra vai é. tranquilo. Acima disso é super desnecessário, assim, na maioria dos casos.
4: É, até mesmo pra fazer, o cara que faz streaming usa aí, sei lá, um Streamlabs, um OBS, até ele consegue nos 16GB jogar e streamar. Se seu foco é só games. Na mesma máquina? Na mesma máquina. Se o foco é só basicamente isso, ele até segura. Eu, eu tenho aqui em casa, tenho jogado, às vezes eu faço as lives à noite, joga Dark Souls, alguma coisa assim. Normalmente a configuração aqui é de 16GB e tem ido. Eu até, eu na verdade faço um experimento comigo mesmo nisso. Eu subi a configuração de 8GB porque chegou uma Momento que ela explodiu. Fazer ah. uma live com Player Anon e o nosso PubG e streamar o computador de mano Hoje
3: não. É, Hoje não, em 8GB 8, não. Né, Diego, também. Tipo, você, você, querendo, você joga um pouco. É, o processamento joga na, na, no processador, joga na placa de vídeo, abre, Exato. abre, 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 abre as coisas, né? Que você sai distribuindo tudo pelo PC. Então, você É, o de de melhorou né? muito, cara. O é. é.
1: melhorou muito com as placas de vídeo. As placas
4: de vídeo de aceleram de... isso mesmo, realmente ajuda bastante. Mas é bom ter um pouquinho de RAM mais, porque é um programinha mais ali, em segundo plano, comendo recursos.
1: Sim. E você não se preocupa em ter que cortar é, abas do Chrome só música tem muita gente que gosta de jogar ouvindo uma musiquinha e tal e às vezes isso com 8 gigas pode acabar te limitando então com 16 você vai conseguir ter uma experiência completa ali durante seu jogo e,
3: tal. Ah, e jogo mal otimizado sim. impacta também viu? isso vale frisar o, o funk veio pro Brasil ele tá com um PC só e ele não consegue streamar alguns jogos por falta de otimização mesmo então se ele abre o Chrome e joga COD ele perde coisa sim por falta do jogo agora ele tá com Rust a gente tá jogando Rust é um jogo antigo em teoria bem otimizado e cara no mesmo PC que ele joga streama, ele tá tendo muitas dificuldades. Cara, essa
2: parada de jogo otimizado me deixou maluco por vários anos. Que eu não conseguia compreender isso. De que a otimização do jogo pode simplesmente ignorar toda a potência de máquina que você tem. Então, pra mim, o benchmark de estar na hora de trocar a configuração do seu PC era Far Cry. Aí, ó, lançou o Far Cry novo. Aí eu vou botar e pô! Frame rate 12 frames. O que que tá acontecendo? Cara, minha máquina é boa. Aí eu contava os outros jogos. puxa. Então, ah, mas o Far Cry ele é tão foda que ele realmente precisa de mais máquina. Eu ia lá, a ah, comprar uma placa de vídeo nova e tal, não sei o que, e melhorava. Aí depois eu fui aprender que que geralmente historicamente os Far Cry eles eram jogos mal otimizados para PC. <risos> E era de se esperar que eles rodassem mal Não era culpa da minha máquina Eu tinha boa máquina, era só o Far Cry que era Mal otimizado. Mas justamente
1: isso, se você tem um bom Computador, um computador potente, dificilmente você vai Notar uma mal otimização igual ou você Jogar Cyberpunk com uma 3090 um i9 aos trancos E barrancos ali, você não vai perceber Que o seu computador tá é, usando Pouco recurso, uhum. a placa de vídeo Não tá conseguindo ter, é, usar a, O que ela deveria, é, porque você tem uma máquina Forte, agora se você tiver uma maquininha De entrada ali, o diária, essas mal otimizações vão começar a ficar mais eventos. Você quer
3: instalar o cyberpunk no HD e tal. <risos>
2: Caraca, eu tô me sentindo muito otário, cara. Que otário. Puxa, grilo. O grande problema <risos> é que você tem um i7 não um i9. <risos> Se ele
1: colocasse um i9 com esse HD e não resolvesse o problema, ia ser muito triste. Não é? Mas já deixou desesperado, Jaco. Ele eu não acredita, eu poderia ter gastado tão menos aqui <risos> <do HDzinho>, cara. <risos> não precisava comprar um cooler triplo pra segurar o meu i9. <risos>
2: Você puxou um outro assunto que eu queria entrar. Eu montei um PC, é, um, ano, um sei lá, um ano atrás. Eu comprei a placa de vídeo nova e ela, novamente, elas estão ficando do tamanho de, de caminhões já, né? Então, é, ela não cabia no meu, no meu gabinete. Aí eu falei assim, putz, tem que comprar um gabinete novo para a placa caber. Aí, para comprar um gabinete novo, eu acho que eu vou comprar uma placa mãe nova. Para comprar uma placa mãe nova, eu acho que eu posso comprar um i7, que eu tinha um... Ah, não, eu tinha um i7. E aí eu comprei... Era um i7 de, sei lá... Geração X, qualquer coisa assim. Ah, posso comprar um processador um pouquinho mais novo. Ah, eu posso comprar... Aí, enfim, comprei a parada toda nova. E aí, eu, na hora de pesquisar, porque eu achei maneiro reaprender a montar PC, porque eu montava PC lá na época dos Pentos. E aí, eu reaprendi a, a montar e eu comecei a, a estudar a parada do Cooling. E todo mundo que eu conhecia, não, mas você tem que botar water cooling, porque é muito mais bonito e muito mais eficaz e tal, não sei o que. Aí eu, aí eu fui pesquisar se existe, por exemplo, qual é o que ia deixar o meu quarto mais quente ou menos quente. E acabei entendendo que isso não faz diferença, porque... É, o calor do processador é o mesmo, independente do cooler, e o cooler vai tirar o calor do processador e ele vai ter que jogar ele pra fora. Então é uma questão de física. O calor vai sair e vai pro seu quarto. <risos> <risos> Eu vi um cara que fez um teste, no, nos Estados Unidos tem muita coisa desse armário embaixo da escada das casas, né? Então é um armáriozinho bem fechadinho. Aí o cara meteu dentro desse armário da escada, o computador, ele fez dois testes diferentes, separados, né? Um com water cooling, e outro com o um cooler normal de ar, né? E ele manteve um, um termômetro no quarto para medir a temperatura e ele falou: o water cooling ele conseguia uma temperatura melhor no processador. Mas no final, o calor que eles emitem era igual. E pro quarto ia é, é igual, porque é, mais uma vez, é uma questão de física. Só que um conseguia tirar mais calor do processador, né? Com mais eficiência, e o outro menos. Só que no final o quarto ficava tão quente quanto. Sabe o que? Mas esse assunto é tão chato.
4: <risos> Já vou chegar chutando, mano. Porque assim, às vezes eu acho que o pessoal discute mais do que precisa, principalmente pasta térmica, o pessoal se apega para umas coisas mais do que necessário. Esse teste que você está mencionando do ar e do, do líquido era relevante por quanto tempo ele rodou o teste e qual o teste. Que, por exemplo, quando você faz um resfriamento a ar, o aquecimento do cooler é instantâneo, porque uma estrutura metálica ali, a parte de dissipação, ela meio que esquenta na hora e aí eu, a fã já tá fazendo essa troca de calor com o ar. Uhum. O liquid cooling, ele chega num ponto de equilíbrio mais demorado, porque ele vai esquentar todo o líquido, todo o radiador, toda a estrutura dele leva mais tempo para chegar naquele equilíbrio do tipo, digamos assim, chegou numa frequência chegou na temperatura, chegou na velocidade das fãs e equilibra tudo. Então, às vezes o cara diz, nossa, meu liquid cooler tá super mais gelado que meu sistema a ar. Então faz o assim, seguinte, roda o blender por mais duas horas e vê onde os dois vão parar. Porque pode ser que o liquid cooling termine estabilizando num lugar diferente. Depende do ciclo de trabalho, duração de tempo. Assim, um bom cooler a ar ou um bom liquid cooling, os dois resolvem. É basicamente
2: isso. Se você pega uma solução eficiente, deu. Eu acabei comprando um cooler a ar porque eu vi que nos testes que os caras, assim, pro que eu precisava, ele era ok. Porque o que eu não queria que acontecesse era que eu tivesse uma queda de performance por causa de temperatura, né? Porque eu tô ligando para a experiência do jogo, etc e tal. E eu não queria derreter o meu processador, como eu já fiz uma vez, mas aí era culpa minha porque eu esqueci de limpar a poeira durante algum tempo. <risos> e a poeira mais o verão conseguiram derreter o meu processador. Mas eu comprei um excelente cooler a ar e, e ele super funciona bem. A temperatura dos cores fica super controlada e, e eu fiquei super satisfeito feito. Teve gente que falou, na época eu, eu, eu mostrei eu montando, a galera, ah, mas já vai né, você tem que ter cooler à água, é, é líquido né, hoje em dia é muito mais moderno, muito mais bonito, porque tem gente também depende da pessoa, tem gente que liga pra beleza do PC, né, quer que o PC tenha LED em tudo que é lugar e aí o cooler ar ah, deixa
3: mais limpo ai que LED dá FPS, Alexandre quanto mais seu PC brilha mais ele vai ter desempenho nos games <risos> é, é verdade
4: Não, o Cyberpunk nem abre, ele detecta que tem menos LEDs especificação de cada, <risos> o jogo nem abre, mano.
2: Mas olha só, aí uma coisa, ele é um monstro, né? Um ventilador industrial, praticamente, lá dentro da parada. Ele tem uns ledzinhos bonitinhos lá, mas eu não ligo. Eu só tive uma dificuldade a comprar esse cooler que ele invade a área da memória RAM e aí a memória RAM que eu comprei é uma dessas, eu nem sabia que isso existia gente, quando eu comprei meu PC, os caras fazem memória RAM, tipo sabe, Fast and Furious, sabe, o negócio brilha, Sim. né, tem a galera que gosta do PC bonito por dentro, compra o gabinete transparente pra você ver etc, então eu comprei meio que sem saber, sem ligar, e aí ele tinha um posso dizer um chassi, sei lá, ele tinha todo um, ele era alto é uma estrutura alta, um dissipador era um é. dissipador de calor, provavelmente. Era, então. E aí eu não conseguia encaixar a, a, a ventoinha do. porque ele, ele era muito alto, né? Eu não conseguia fazer o clique da ventoinha no, no radiador lá, né? E aí eu tive que trocar essa memória, né? Porque eu tive que comprar uma mais baixinha. Eu não tinha pensado nisso quando eu fui montar o PC. E aí eu falei, olha, tem que lembrar, tem que pensar nessas paradas todas, né? Se vai tudo caber, se vai tudo encaixar junto, né?
1: Isso aconteceu comigo também. Aí você tem que comprar a memória low profile ou então você fazer uma adaptação gigantesca e colocar a ventoinha do cooler um pouco mais pra cima e você perde eficiência. É. E esses coolers AR que você tá falando, tem alguns modelos muito bons, assim, e normalmente eles ficam muito perto da placa de vídeo. Eles passam, assim, cara, milímetros da é. placa de vídeo. Eles são muito grandes mesmo, os mais eficientes, os melhores e tal. Costumam ser grandes, assim. E essa questão do quarto que você falou, eu nunca tinha parado pra pensar. Faz bastante sentido. E uma coisa que a galera costuma olhar muito também é sobre ruído, né?
2: Isso, eu tinha medo do ruído. Mas eu vi muitos reviews, cara, você nem vai eu vi essa parada girar, e eu, o que eu comprei realmente eu não ouço, cara, é muito silencioso mesmo. E eu vou te confessar que eu tenho um trauma, porque eu sou um velho, eu tenho trauma dos primeiros coolers a, a líquido, que eu vi muitos amigos perderem máquina por causa de vazamento, sabe? E eu sei que hoje em dia é tudo super moderno, tudo selado e tal, não sei o que. Mas vaza. Então, aí eu sempre tive esse assim, cara, pra que eu, eu eu consigo a mesma performance ou pelo menos quase a mesma, eu consigo? Então eu vou na A, porque eu tenho medo do cacete, ainda mais que eu que tava montando, eu falei, puta, eu não vou confiar na minha habilidade de, de acertar essa porra, entendeu? E
1: depende muito do, do uso também, da tarefa que você tá executando e tudo mais, porque normalmente você faz, jogar um teste sintético ali pra estressar o seu processador demais e você ver qual é a temperatura que ele vai ficar, nem sempre é, é o ideal, porque você, quando você vai fazer um benchmark sintético, você vai usar um Blender, se você é só um jogador casual e vai só jogar um CSzinho ali, que nem usa tanto, entendeu? Então não, não precisa muito sempre ir para um radiador gigante de watercooler, ou fazer até um water cooler custom, é, isso vai depender muito do seu grau de entusiasta ou o quão estético você quer o seu computador, ou o quanto você quer extrair do seu processador, tudo vai depender muito do grau de intensidade do player, vamos dizer assim.
3: Né? Isso também é, é sem fim, né? Isso também é
1: sem
3: fim, é sem fim. É, o tenho... questão... Então, mas uh, me falaram que
2: o watercooling hoje em dia ele já vem tudo selado, você não tem que encaixar nada, inserir nada, De você simplesmente Sim. Um, caixa parada lá e tá funcionando, é.
1: é? esses selados, sim, acontece de vazar, porque gera uma pressão ali dentro, mas uh, em, em casos muito específicos. Agora, aqueles water cooler custom, né, que realmente a galera faz pra tentar extrair um pouco mais de desempenho dos componentes, né, ou até por questões estéticas, eles são mais problemáticos. Eles, o, o cara que fez, precisa ser o dono da máquina, porque ele precisa de manutenção frequente, é, é algo um pouco mais complicado, porque aí não é selado, né? Você criou o seu design ali, o seu estilo, sua é, você fez toda a dimensão do negócio. E é. se fugir um pouco do controle, explode, explode mesmo. Voa líquido pro computador inteiro, por experiência própria, assim.
5: Realmente <risos> explode.
1: E é assustador. Você tá aqui jogando, pá, tranquilinho. Aí do nada você ouviu o pá. Você olha pro vidro do computador, tá inteiro cheio d'água. Cheio de um líquido da cor você colocou ali, sei lá, azul, verde e faz uma meleca. Não chega a em alguns casos, não chega a danificar os componentes se você usar um bom é, líquido.
4: Até o uso do water cooler, na verdade, a gente faz por convenção, mas é que normalmente os líquidos ali que conduzem já não são reagentes, né? Você pode derramar na placa, pode deixar de molho. Tem o lugar de fala também, porque já explodiu o liquid cooling custom na minha cara. <risos> então tem lugar de fala nessa situação aqui também. E cara, no, no fim das contas, eu normalmente sugiro mais o ar por conta da praticidade, realmente. Você só precisa você tirar a poeira que acumulou. Essa é a manutenção que você dá num, num sistema de resfriamento alto.
1: Tirar o radiador, lavar, é. nada. A minha mas... experiência
3: é o contrário na real, porque assim, o meu meus PC é antiguinho, hoje em, dia, hoje em dia eu ostento. Hoje eu me dou o luxo de ostentar, e aí, <risos> eu, eu pego uma melhor. Mas antigamente eu lembro que chegou um PC meu, né, que ele tava muito já na, nas últimas, assim, eu queria jogar e ele começou a desligar por causa de temperatura, aí eu abri ele e eu coloquei um ventilador na frente dele. Eu não sei se funcionou, mas eu lembro que eu voltei a jogar naquela época com um ventilador na frente, assim, né, então eu sinto que, aí ficou meu trauma também, do... e ali em diante eu, eu comecei a ostentar o watercooler mesmo mas eu cheguei a fazer isso uma época, cara tu nunca estourou contigo? Não, water cooler nunca, mas é porque, no final das contas, né, desde que eu comecei com o YouTube, a troca ficou muito rápida sabe, de computador, assim, então hum, vira e mexe troca de peça, hum. eu comecei a entrar nesse mundo de deixar bonitinho
2: ele não. não tava falando, nada. É, é, eu
3: gosto, cara, eu mas adoro eu olho pro meu PC assim, eu gosto de configurar a cor do LED da memória RAM eu tenho só pra deixar, não, hoje eu quero lá junto
2: mas você deixa o teu gabinete ficar no, na tua mesa ou no teu pé? no meu pé, ninguém
3: vê, só eu
1: <risos> mas esses i9s do Patife aí, é, a gente, por exemplo, se eu pegar um i9 aqui e começar a rodar um benchmark sintético e deixar ele estressando num dia de verão, eu vou começar, a ter alguns gráficos que a gente consegue perceber que ele tá perdendo um pouco de desempenho por causa de temperatura. É, eles são processadores esquentadinhos, assim, mas eu não vou fazer benchmark sintético o dia inteiro. Eu vou jogar o meu jogo e, e nesses casos não vai acontecer um superaquecimento.
4: Vai mais não vai cair pedaços se a renderização vai. levar 5% mais tempo.
1: Não vai, não vai. E também não vai danificar o processador por isso. É, a vida útil dele vai, é imensurável quanto diminuiria por estar 80 ou 60 graus, sabe? Eu acho que uhum. é super tranquilo. Essa questão do ventilador, é, às vezes tirar o cooler que estava, limpar é, a pasta térmica, só trocar um pouquinho, porque às vezes ela resseca mesmo com o tempo, limpa tudo, põe um pouquinho de pasta térmica nova, resolveria o problema. É, não precisaria trocar, colocar um super water, nada disso. Só limpar, trocar a pasta térmica ali e boa. Provavelmente é. é bonito ah, também, né? Útil.
4: Mas é muito e, e esse lance do ventilador também mostra que o problema podia ser outro. Podia ser o gabinete que tinha problema de fluxo de ar pra dentro. Aí, ah, eu não o problema. Na é que o ventilador é...
3: resolve. Quem tem PC aí... carroça sabe os rolos que faz, cara. Às que, que <risos> vezes tem que fazer o PC funcionar deitado, tem que ficar Sim. dando tapa. Mano, acontece muito. Acontece muito.
1: Quando o HD se liga e não faz o clack, aí você dá o tapa, aí você... <risos> aí,
5: aí, aí funciona. Aí o
3: tapa pode carregar,
1: Solito.
4: Caraca, que ódio. É isso aí. Ciências da computação, ciências exatas, meu ovo, mano. Aí é religião, é fé, é suor É mano. energia positiva, cara
1: Quando você mais precisa no computador Ele começa a dar um, um piripaque maluco Até pra gente que conhece um pouco mais Você olha pra ele e você fala Amigão, jura que você vai fazer isso comigo hoje, cara?
4: Não, mas é que você tem que estar ligado que o computador sente o seu medo, né? Sim, sente, exato ele, ele, ele percebe que você tá com medo Ele começa é. a dar uns... o HD faz os é. um
2: pack com frequência mais alta é. não, eu Acho que todo mundo Que mexe com o computador entende que Não existe nenhuma ciência ali É tudo feitiçaria pura <risos>
1: Cara, eu já vi coisas que ligar... Assim, isso até a ciência explica um pouco, mas é muito curioso. Porque um computador dava problema, não sabia por quê. Aí eu descobri que quando o motor da geladeira ligava, o computador desligava. Aí, claro, tem uma ciência por trás que explica, mas e até você perceber isso? Porque tava funcionando normal. Aí a geladeira da casa ligava, o computador desligava. Aí qual é a bruxaria por trás disso?
3: É, é eu já isso. cheguei umas três vezes na Rocket. Isso aconteceu bastante, Gustavo. Testemunha, que eu tava aqui e o PC parava de funcionar. Parava, assim. Não ligava, é. eu entrava em desespero. Eu chegava lá, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer live. Aí eles, apertavam, aí eles ligavam e simplesmente funcionava assim. Aí eu voltava pra casa. E umas três vezes, era bizarro. E aí você
1: voltava pra casa e funcionava, né? É isso que é curioso é, eu... eu... Porque computador é muito difícil você identificar um problema se ele não aparece. Se tá tudo compatível, não tem nada incompatível. É muito difícil você identificar o problema se não der o problema. Você forjar o problema ali é muito difícil, entendeu?
2: Eu quero falar de placa de vídeo, porque a placa de vídeo se tornou um outro processador dentro do seu computador, né? O GPU ele é, ele fala assim, olha, vocês estão querendo demais, eu entendo, então coitado do seu processador normal do computador, eu sou independente, eu sou um cara que vou te ajudar, eu tô aqui, você quer jogar? Eu tô aqui pra te ajudar. <risos> eu lembro que eu tive aquelas plaquinhas de vídeo que era só, basicamente, um chipset que você, sabe, não era esses tijolos gigantescos que você
1: coloca hoje. A minha geração mais nova tinha uma 9800 GT, era anti mas uh, eu peguei uma geração já muito boa, já. Deu pra me divertir bastante com
2: ela. É, não, a primeira vez que eu vi a placa de vídeo que tinha é, memória RAM na placa de vídeo, como assim memória RAM? Tem memória RAM aqui? A memória RAM fica no PC, não fica aqui. Assim, não, mas ela tem a memória RAM dela. A própria memória RAM. O próprio... E aí quando começou a aparecer as placas de vídeo com as suas próprias ventoinhas de cooling, eu falei, hã? É isso mesmo? Pra
5: que eu preciso do resto? É só... Por que, que eu não posso só usar isso aqui, né? <risos> é, é, Exato, né?
2: Foi uma evolução muito muito grande em poucos anos, né? De uma década pra cá, o Opada mudou completamente, né? E eu queria perguntar um pouco mais de placa vídeo, porque quando a gente vê nos jogos high-end, sabe? Os triple que exigem muito e tal, alguns deles quando você vai mexendo nos gráficos e tal, ele vai te mostrando o quanto que ele tá gastando de processamento do GPU, né? E até da memória placa e tal, não sei o que. E aí eu queria entender o seguinte, porque muitas vezes nessa própria configuração, sei lá, tira sombras de alta qualidade, bota menos qualidade na sombra, bota menos qualidade nisso isso, naquilo, eu via o consumo sendo reduzido, mas ainda assim eu não conseguia atingir o frame rate que eu queria. Isso significa que o meu gargalo estava em outro lugar? É isso? Existe boas chances.
4: Assim, um bom sinal para você identificar problemas. Se ele fica o jogo tá engasgando muito assim. Ele, ele trava muito abrupto. Pode ser um e a sua memória RAM tá toda em uso. Você provavelmente tá com falta de memória RAM. Se você tá com esse engasgo e é na verdade a memória da placa de vídeo que tá estourada, você tá com falta de VRAM. Placa de vídeo, normalmente, quando ela é o limitador do sistema o jogo roda em poucos... Tá, uma taxa de quadros baixa mais estável. E se você baixa a qualidade gráfica, ela melhora. Só que se você tem um outro gargalo, à medida que você vai aumentando a taxa de quadros que está fazendo no seu computador, você chega num potencial outro gargalo que é o seu processador. Seu CPU não está aguentando rodar o jogo a 50, 60, 70 quadros. Então isso é um saco, porque você fica nivelando de um lado ou de outro, e fica tentando entender as interações entre as peças e fica tendo essas diferenças. Mas existe a chance de você ter uma puta placa de vídeo e não é ela culpada de que sua taxa de quadros não sobe. Uhum.
1: O melhor cenário é você ter um bom processador porque um bom, o melhor cenário não, mas você não terá tantos problemas em ter um processador potente e uma placa de vídeo não tão potente do que o ao contrário. Você ter uma placa de vídeo muito potente e um processador que não consegue acompanhá-la você vai ter gargalos muito complicados, assim, que atrapalham a experiência. Agora, o ao contrário, uma placa de vídeo mais fraca, é, mais capaz de rodar o jogo e um processador super forte, você só vai ter frames baixos, mas você não vai ter uma experiência experiência tão ruim como um gargalo de processador.
4: Entende? É, e se você cagar os gráficos bastante, uma hora, uma hora vai. Uma hora que vai.
2: Uma hora vai. A até consegue. Pra mim, é sempre esse eterno equilíbrio entre o quanto que eu tô aceitando diminuir os gráficos pra ter 60 FPS, né? Porque menos do que isso, eu realmente fico incomodado. Não,
4: tem uma hora que é frustrante.
2: Eu já troquei placa de vídeo
4: porque coloquei no médio e não gostei do que vi. É a hora que você... É por isso que a placa de vídeo você tá escolhendo as resoluções que você vai
2: jogar, a qualidade gráfica que você vai jogar e a taxa de quadros. Então, você vai balancear essas coisas. Você falou muito bem, a resolução faz muita diferença, né? Porque, literalmente, você tá aumentando a carga de processamento é, muito mais. Por exemplo, se você quiser jogar em 4K, vai ser um universo diferente de processamento, né? Quando Quatro te... vezes mais pixels na tela.
1: Mas, um ó... amigo meu me perguntava sempre, qual a sua taxa de FPS e aí? Eu falava 150 FPS, e ele lá rodando com a mesma configuração a 60, 70. Mas eu não falava pra ele que eu tinha um monitor 720p, né?
5: Porque... <risos> eu só queria ganhar vantagem <risos>
1: Isso aconteceu muito, quando eu não era mais moleque, assim... Eu não tinha um hardware potente e tal... A última coisa que eu queria trocar era o meu monitor... Porque eu adorava ver as taxas de FPS... Altas ali... Uhum. Mas no fim, eu tava com uma qualidade de imagem ruim, assim... Não tava tão legal...
4: É, a gente tem uma teoria do adrenalina... Que quando você tá com um problema de performance... Você tem a opção de dar upgrade no computador... Ou piorar seu monitor... <risos> depois, uma das duas coisas melhora.
2: É O importante é a gente entender que... Jogar numa resolução que não é a nativa do monitor vai ser sempre uma experiência bem pior, né? Ou seja, se você tem um monitor 4K e você vai rodar o jogo em 1080, você vai ver uma imagem pior do que se você tivesse um monitor nativo 1080, certo?
3: Na verdade, sim. É muito uma... impactante. Eu peguei um monitor 1440 há um tempo atrás. E eu tava com o PlayStation 4 Pro e tal. E o PlayStation 4, ele não, ele não adaptava a tela corretamente. Então, ou ele jogava para 1080p, no meu monitor 1440p, ficava horroroso. Ou ele buscava o 4K e não achava imagem. Então, assim, então foi desesperador. Você até conhecer mesmo o seu hardware E isso é o tipo de informação que parece simples Mas, cara, faz uma diferença absurda Absurda Você sofre muito e fica feio, né? Você
2: não, for, você não faz o que nem a pessoa normal E liga o teu Playstation na televisão Porque eu, eu faço <risos>
3: vídeo live, né? <risos> <risos> então, eu, nunca... eu nunca cheguei
1: a reparar se realmente Eu nunca fiz esse teste lado a lado Se eu tiver um monitor nativo Ou se eu só diminuir em um monitor de alta resolução Se muda realmente alguma coisa é uma percepção minha, não sei, nunca sei.
3: Eu odeio downscale e upscale, velho. Fica é. um horror, já fica tudo torto, eu fico <risos> puto. Parece que tá, a temperatura aumenta, nossa, dá uma raiva, é velho. É, nossa, dá muita raiva, fica feio, sabe? Ah.
2: A gente tem que se conformar com o seguinte: o gargalo eterno, na verdade, ele é. Significa que você pode ter o melhor, o high-end de todos todos os tipos de componentes do seu PC. Melhor placa de vídeo, melhor memória RAM, melhor placa-mãe, o SSD mais fodão, o monitor e tal. Não importa. Você nunca vai conseguir 100% da eficácia de todos os seus componentes. Porque alguém vai estar sendo o gargalo dessa porra toda. É isso? Sempre vai dar na tampa de alguém.
1: Vai dar na... Alguém vai estar tá muito furioso lá, porque a outra pessoa tá vindo mais rápido. Alguma coisa vai estar tá acontecendo. Você
4: Nunca vou conseguir 100% de aproveitamento em tudo. É. E é nessa bagunça... Você só precisa achar um
2: nível de performance que é suficiente. Exato, tá certo, é verdade. Se o gargalo estiver longe do que você acha ideal... Beleza, isso não vai sentir. O problema é eu instalar Cyberpunk no, no HD... <risos> Aí é
1: um problemão. É que tem gargalos que, cara... É aquilo que só serve pra ficar na sua cabeça... E você ficar preocupado. Porque no, na prática ele não tá te atrapalhando. Mas você tá com aquilo na cabeça... E aí te atrapalha, só por esse motivo Só porque você soube dele, se você é, não soubesse
4: O maior mal da comunidade gamer São estatísticas de performance na tela
2: <risos> Então é isso, é isso que eu ia te falar
4: Eu tenho que fazer uma denúncia aqui
2: É verdade, <risos> cara, isso é um, dá um ódio Porque eu chego, sempre, sempre que eu tenho a placa de vídeo nova, eu vou lá E ligo a taxa de, de Frame rates na tela, pra eu ficar Vendo, pra eu ficar testando, ah, será que eu, Quanto melhorou, quanto melhorou, quanto Eu sei que eu consigo pensar, Ixi. e isso é uma maldição Você It's não <risos> Logo, você fica olhando pra aquela número, vai lá, 57? Que porra é essa? 43, vai
1: tomar no teu cu! Porra eu era mais novinho eu acho que eu era mais feliz agora vem um NPC a mais na minha tela eu já falo sai daqui cara tá caindo <risos> 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 é, na live você tá ligado você viu, tá ligado,
4: viu, você viu, tá ligado que se o seu PC é ruim o bastante isso é até spoiler de quando tem inimigo se aproximando de você em pubs da vida <risos> literalmente <risos> o seu PC começa a dar stuttering começa a dar travamento eu porque aproximou o game
1: começar a jogar com PC pior cara se é. começar a cair FPS eu falo tem alguém aqui tem alguém aqui
2: <risos> caraca dá uma, Aí eu tiro o, o medidor lá de frame rate e eu esqueço. Eu não sei se tá 57, ou 43, ou 62. E eu me
3: divirto muito mais, cara.
2: Porra, é uma
3: merda. É uma estatística de, de... É uma merda. E nunca vai estar tá bom, cara. Eu lembro no começo do código também, mega mal otimizado. Eu começava o código jogando a 120. Dava 5 partidas e ia pra 110, 100. Eu começava, tá injogável essa bosta! <risos> <risos> o meu é. ficava puto. Na na
1: stream, assim. você deixa ali Pra galera ver o FPS que, tá, que você tá jogando ou não? Deixa.
3: Eu tive que tirar a temperatura da RTX 2080 porque tava insuportável. Que ela, ela ah, é tá. quente, né? A 2080. É a gente, então, gente. toda mas... live, ao longo de um ano, sempre vem alguém falar: Meu irmão, sua placa de vídeo vai queimar.
1: <risos> Agora os caras falam, meu irmão, que FPS é esse? Ou é. <risos> os caras
3: falam bem. Não, os caras, eles, eles, eles falam que eu sou trouxa de reclamar, mas eu reclamo muito de FPS. 112? e jogar. Nossa, é, pariu!
1: 180 FPS?
5: <risos> Nossa, tá <risos> muito.
4: <risos> Olha, tu tô, né, um encoste no Hyrule Warriors, que saiu ali pro Switch, né, que eu fui jogar o modo copy com a cremosa aqui em casa, ele não rodava acima dos 20 quadros, cara. Eu cheguei a gravar porque eu quis depois fazer análise do vídeo pra entender se ele realmente tava rodando tão mal quanto eu achava que ele tava rodando e ele tava rodando a 20 quadros constantemente. É horroroso, quadros, horroroso. É, é um
3: realmente. Na verdade, tem que ser que o Switch não aguenta, né, pessoal? O meu Switch lagou com a Hades esses dias. Não, oh, oh, Patife,
2: isso é... Caraca, eu não acredito que não sou só eu. Eu achei que eu tinha... Porque eu tava jogando Zelda... Zelda fofinho? Como é que é o nome desse Zelda Fofinho, com a minha filha. Breath of the Wild. Não, o mais fofinho.
3: Link's Awakening. Link's
2: Awakening. Os caras identificam o
3: jogo
2: Zelda fofinho. É, eu jogo com a minha filha, o Link's Awakening, né? E aí, deu um frame rate baixo. Às vezes dá. Às vezes ele vai... Eu falei assim, não, é possível. Esta merda tem oito cores a parada é praticamente
3: um 2D como é que tá dando drop de frame rate cara, não é possível e olha
1: nem tava mostrando frame rate, imagina se tivesse
3: e eu acho a engenharia do Switch maravilhosa, assim, né, o fato dele jogar, mano, Zelda, o Breath of the Wild é lindo né? inclusive o dia que eu vou entregar, um dia eu conversei de Zelda com o Jovem Nerd ele falou, ah, Zelda eu fiquei revoltado o oh, que que eu falei? ah, Zelda não é muito minha praia eu quase chorei, eu deitei no Twitter de... é, é, mas isso é verdade eu, eu Mas eu... Ah,
2: tu tá Não, tu tá errado, mas pode falar. Não, mas eu não falei não? Eu não falei, olha só, presta atenção. Eu não falei mal. Eu não falei mal de Zelda. Eu não falei que é ruim. Eu falei que não é muito a minha parada, entendeu? É muito individual. Agora, o Zelda fofinho, eu gosto de jogar com a minha filha. A gente curte.
3: E cara, mas o Zelda Breath of the Wild, assim, e, e a, o exemplo do Switch, ele... Eu, de novo, eu sou apaixonado pelo meu Switch, mas, cara, não funciona bem. O, o Zelda é muito feio no Switch e tem um emulador do Zelda Breath of the Wild e você joga no seu PC em 4K, velho. Ah, é? É, dá pra fazer. E roda bonito? Roda bonito, roda Aí, bonito. Aí ele já
1: se interessou, hein? Começou Não... a ter uma graminha com densidade boa ele falou...
3: Não dropa frame. Cara. Ah, eu gosto. Não dropa frame, cara, no emulador. Você precisa ter o jogo original, tá, pessoal? Precisa ter o jogo original pra poder fazer isso. Mas, né, na teoria. Mas, você coloca no seu PC e você roda Zelda Breath of the Wild em 4K com uma taxa de quadros altíssima. É mesmo? É isso. Mas aí, tem mais coisas ou é só aquelas vilas de, de orc? Não, tem a mesma. Ai, Jovem Nerd. Até me magoou.
2: Olha, doeu. Mano. Eu acho que eu joguei pouco. Eu acho que eu não abri o mapa todo. Tem como que cair ele do papo? Sério? <risos> é a grama e vila de orque ou tem mais, e eu joguei pouco <risos>
3: Você jogou muito pouco. É maravilhoso. O vazio do Zelda é poético. Tem, também. Tá tem bom, sentimento, mano. Tem sentimento, cara. Tá bom, mano, tá, bom, tá bom. Eu tô zoando. Tá. Tô zoando. É um eu tô Gente, eu tô provocando.
2: <risos> quadro não tem. Acha de quadro não tem, mas tem muito sentimento. É, é, não tem não.
3: Às vezes você joga uma apresentação de
2: PowerPoint, mas tem coisa ali. Eu tô provocando, eu tô provocando. Eu acho bonito, eu acho bonito. Agora, peraí. Como é que faz com o jogo original? Você tem que colocar o Switch e ligar o Switch no PC? <risos> ah, <Ai>, Jovem <Giovenete>, é é... <risos> Onde é que você coloca o jogo? Onde é que você coloca aquele cartãozinho? Você não
5: coloca, Jovem Você bem abre né?
4: a baia de CD, coloca o stick do Nintendo, <risos> para, para, que de fecha. O de quê? Sempre lambe, todo mundo tem que lamber, aparentemente. É uma política, você descobriu o gosto disso. Aí você coloca na baia dali do CD, DVD fecha. Fecha, é, funciona, Aí ele roda lá dentro.
1: Não, cara, para, é, mentira. Eu jogava emulador de Game Boy Advance os Pokémon. Nossa, eu Red, Mas eu colocava no disquete, porque eu lembro que meu pai tinha um computador que eu não conseguia rodar os jogos. E aí, ele pra mim burlar o sistema, eu falei: Cara, não tem interface aqui pra conectar nada, mano. Não dá pra conectar nada. Aí eu, eu lembro que eu pegava os disquetes de 1.44 megas, colocava as ROMs e rodava naquele Windows 98, assim, lindo. É. Olha, o disquete. Era, havia vários.
2: Caraca, é isso. Eu estou jogando Cyberpunk no disquete. É isso que. <risos> é tipo isso. Mas é, isso conta... é conseguir ilustrar bem o que eu estou fazendo. É a puta merda. Minha...
3: <risos> mas o negócio da ROM é isso. É assim, tem, né? A verdade é que todo mundo é pirateia, né? Mas Existe uma lei cinza aí que diz que se você tiver o cartucho original, você pode extrair o seu cartucho, isso desde a época do Game Boy também, que nem o Gustavo tá falando. Mas aí você extrai como? Como que você lê aquele cartucho? Air Fryer. Você tira no Air Fryer.
4: <risos> você põe no Air Fryer, aí ele vai derreter. Aí você pega esse líquido. É assim
2: que e você estraga. É.
1: a extração do, é muito oficial, né? Porque a extração, ela é. permite você...
2: Tá bom, tá bom. Aí eu não vou perguntar mais nada. Tá bom. É. <risos> ninguém quer se comprometer. Agora que eu estão multando quem baixa a torre, ninguém quer se comprometer. <risos> <risos> Bota, né? é filha da puta. Né? <risos> você não viu o cartão do Switch, já Jovem Nerd? Eu já vi. É um, é um cartão de memória, mas ele encaixa? Ele não é... Mas lambeu. Lambeu. Não, mas pra lamber. É lambeu? lambe, cara, tá maluco? É que
4: entra
3: melhor na entrada, desliza melhor que ah, entrada. Não, não, não é na
1: entrada, não, selambe de que tinha do jogo, <risos> Nossa, lambe de que é de do jogo. O pessoal soprava, agora estão lambendo
3: Não, lambe é um sistema de segurança da fita do Switch, que é pra criança não engolir. Ele tem um gosto muito, muito, muito ruim. É sério? É uhum. sério. Eu sei que você vai lamber essa noite, o cara. <risos>
2: Gente, eu quero saber o seguinte PC Game tem esse estigma de ser uma coisa inalcançável para muita gente, porque é caríssimo, né? Cada componente desses high end são às vezes custa vários consoles de, de Playstation, de Xbox, etc, né? Em termos de valor. Aliás, eu acho um milagre o que os caras conseguem colocar num console e vender um preço. Eles, eles vendem abaixo da margem, certamente. Um console nunca será um PC gamer, apesar de a gente estar chegando perto com a nova geração, né? Só de ter Ray Tracing, é uma parada muito impressionante. E SSD e tal. Pelo preço que é que eu tô falando, né? Em, em para ser um PC Gamer. Mas eu queria perguntar, dá para fazer um PC Gamer mais ou menos com o preço de um console? Cara,
1: eu acho que dá. Assim, um Playstation hoje está custando na casa do que De 5 mil reais, mais ou menos cara, 5 mil reais, dá pra montar um computador legal, assim, até porque as, essas limitações também existem no console, é desempenho qualidade, né não dá pra escolher os dois, a mesma coisa vai acontecer num computador de 5 mil reais né? eu acho que um, um computador dá pra começar na faixa, de uns, assim, básico pra você rodar os jogos, você não pode estar tá pensando em ultra, uh, na faixa dos 3.500, 3.700 reais, assim, dá pra começar então, mas
2: eu te pergunto, talvez ele vai ser pior do que um Playstation 5, porque às vezes o cara vai ah, então vou comprar um Playstation 5
1: cara, é é, não necessariamente, porque ele vai conseguir dependendo do jogo que você vai jogar, né? Depende muito do jogo que você vai jogar. Ele vai conseguir taxas mais altas em um CSGO, por exemplo. Coisas que no console...
2: É verdade. Depende do que você quer. É, depende do que você quer. Às vezes o cara quer jogar Civilization, ele... E aí, é isso. Não tem no console.
1: Né? É isso. Um computador de 3.000, 3.500 é, 3.500, 3.700 reais no CSGO terá um ótimo desempenho. Ele vai, cara, se divertir horrores. Mas num cyberpunk uhum. vai ser mais complicado. Mas também pelo desenvolvimento do jogo. Mas ele também vai jogar, entendeu? Ele vai jogar numa qualidade, não pode exigir o Ultra, mas vai conseguir jogar, entendeu?
3: É que não tem muito isso de economizar. Quando você compra um Playstation 5, hoje, você sabe que você tem um console que vai rodar os jogos da geração atual ao longo dos próximos sete anos, né? Sim. Essa é a base do conhecimento. Você comprou um videogame, 7 sete anos você vai ter ele funcionando. O PC também vai funcionar, só que você vai começar a capa gráfico, você, ou você vai ter que começar a se planejar pra fazer upgrades. eu, eu O conselho que eu dou pros meus amigos que vêm me perguntar e querem investir e tal, é estudar um planejamento meio que longo prazo, sabe? Tipo. Tipo, você não precisa começar com uma sei lá, com uma 3080 e 1,9 sabe? Tipo, às vezes você abaixa um pouco isso pra ter uma placa de mãe preparada pra futuros upgrades. E o PC te dá essa liberdade, né? Que é a vantagem também. E aí na questão financeira mesmo falando, o PC hoje sai muito mais barato pra manter jogos nele, né? A Steam tem a promoção pra ter é direito, a Epic tá dando jogo de graça todo dia Sim. há dois anos. Então assim, eu sinto que, beleza, às vezes você vai ter que gastar até um pouco mais, mano. Você, ah, pô, quero subir um pouco mais o patamar, vou colocar 6, 7 mil ali no, num PC e Cara, você tem uma máquina que vai te acompanhar por muito tempo, é. muita coisa
2: é. economizando dinheiro também. É, então, o que eu queria perguntar é o seguinte, porque os componentes, as peças de PC, elas com o tempo vão caindo o preço, né? É porque vai vindo coisa nova no mercado, etc, e às vezes você se você encontrar um ponto de equilíbrio onde você não tá comprando tudo que é o mais novo, você tá ganhando um pouco na depreciação de mercado dessas peças, né? Tipo, entendeu? Você não precisa ter um i9 que nem o David Jones, que nem o Pati. <risos>
1: <risos> então, mas foi, foi é justamente você isso. Um você pode ter um
2: e vai funcionar bem.
1: Mas aí a, a, o i7 você já vai para um, um budget maior, assim. Na casa os 3.500 é. reais, uh -huh, vamos supor, uh -huh. 5.000 reais. 3.500 reais você vai montar um i3 10 e 100, por exemplo, com 16.50 super. Você vai rodar? Vai. Mas você não pode exigir o ultra. Com é. 5.000 reais você consegue um pouco mais acima, é, montar uma configuração um pouquinho melhor. Mas foi aquilo que o Pati falou. Você não vai ter a mesma segurança de que em 7 anos você vai estar tá rodando os jogos dessa geração, porque, porque a vida do PC é assim, você vai precisar fazer um upgradezinho, você vai precisar tirar uma placa de vídeo por uma res, mais recente, e aí você vai começar a ter um gargalo, e as coisas vão indo, entendeu? É assim.
2: Mas aí eu te pergunto, qual é a magia do console? Então, porque que vai rodar 7 sete anos esses jogos. Ele Cara, é capaz,
1: eu, eu é, eu é, acho é capaz que de natureza. Que, eu acho é. que a limitação de FPS, é, os jogos vão sempre estar tá travado naquilo, e o PC permite uma extração um pouco maior. Então,
3: o console, por mercado mesmo, né? o, console, o que, que o console dita hoje? O teto do desenvolvimento de jogo. Em que sentido? Cara, vai lançar, por exemplo, o The Last of Us Part 2 que lançou para Playstation 4. Ele é visualmente incrível. Ele é muito bonito. É um milagre. Não existe ciência ali. Existe feitiçaria pura. <risos> Patife, na verdade,
2: existe ciência aí sim. Sabe qual é a ciência desse milagre do The Last of Us? Qual a 30 FPS. Ah, Só que é. a gente não vê. Se a gente visse na tela marcando lá 30, 30, 27... A gente... Este jogo é uma merda! É injogável! Eles não colocam contador, não, né? Conta não, não colocam. É pra você... Olha, esquece. Não lembre de FPS. Você estão jogando um jogo maravilhoso num PlayStation 4. É, é, é Marco. <risos>
3: O console, o mercado, ele vai adaptar os consoles. Então ele vai limitar o desempenho do jogo, o máximo que o jogo chega no lançamento e tal, pro console rodar bem, sabe? tipo E quando ele não faz isso, ele mata o console, que nem foi o caso do Cyberpunk. Porque no console era injogável Então eles não adaptaram pro console e aí saiu o que saiu, né? Não funciona. No final das o console vai ser o teto, o limiar teto dele. Eu tô jogando far Cry 3 agora no PC e, cara, é muito bonito. E aí eu baixei o far Cry 3 no Play 5, pra comparar, pra ver onde eu ia gravar pro pessoal, onde fica mais bonito. E o do Play 5 é mais feio do que o do PC, tipo sendo que os dois, em teoria, já chegaram... O jogo não tem mais atualização. É. Ele não foi atualizado. Ele tá no máximo já pra todos, né? Exato. E aí, tipo, a versão de Play 5 é de Play 4, é retrocompatível. Mas, mas ainda assim, tipo, então ainda você sente um impacto visual, você vai ter um desempenho melhor, você vai ter mais FPS. Você não tem barreiras no PC. Acho que essa, esse é o X da questão. Você
2: tá jogando Far Cry 3? Tô. É <risos>
3: cara, cara,
1: o jogo é legal.
2: Não, eu sei. Não, não eu joguei todos os Far Cry. Eu falei, era um benchmark e trocar a placa de vídeo, mas é, é maravilhoso. <risos> é, mas é por que tu voltou pro Far Cry 6? Tu quer fazer um prequel pro, pro Far Cry 6, é isso?
3: É, eu tava com saudade, tá rolando um boato de que o Far Cry 6 vai contar a história do Vaz, né? Exato, né? É, não, com certeza. <risos> e é o melhor Far Cry, né? Não tenho o que falar. E tá rodando legal, assim. E, e eu tô numa, numa pilha de mods, cara. Eu modifiquei meu The Witcher e eu tô jogando ele completamente diferente, parece outro jogo. porque o que você a
5: modifica no The
3: Cara, eu modifiquei a câmera. Porque sabe quando você vai pra uma luta no The Witcher 3 e ela fica longe do personagem, assim, ela faz pra você ter uma visão Sim. mais tática. Eu coloquei, por exemplo, um mod que coloca a câmera over the shoulder. Dá eu uma achei que você tinha um personagem
1: tipo Bat, sua... <risos> tipo o GTA, <risos> sabe? <risos> caramba, o que, que ele tá modificando no The Witch? Sim, é,
4: é vira a hora da aventura todos os seus inimigos. <risos>
1: <risos> é, a <maina> <risos> Rei carreta, e...
2: carreta Furacão. Nossa, isso seria uma imagem. <risos> o que vocês acham o que você acha que vai consertar o Cyberpunk primeiro assim de Project Red ou a Comunidade Moders
3: a Comunidade de Moders já arrumou é, já tem mod <risos> que funciona, é sério sabe aquele bug mais feio que é o tipo tem uns NPC aí você vira a câmera pra direita vira pra esquerda o NPC sumiu porque é isso que acontece eles é já arrumaram forte. é tipo eles já arrumaram a questão de, de personagens eles já colocaram terceira pessoa eu joguei já o Cyberpunk em terceira pessoa mas é tosco é tosco porque o jogo não foi feito pra isso mas é, né? é. mas, mas, mas funciona tipo, <risos> sabe? É, tá ok.
1: Cara, isso é muito e... complicado, né? Depender da comunidade é... pra arrumar o seu jogo, tá ligado? Tipo, mas, não, mas eu acho que essa Se isso tivesse, tivesse, assim. tivesse vindo antes, tipo, a comunidade precisa me ajudar aqui porque tá dando errado. <risos> é, é mais honesto, sabe? Tipo, é, é legal. Existe o
2: termo mágico no universo de desenvolvimento de games, que é Early Access. Muda tudo. Os <risos> caras dizem, nós vamos lançar o Saber Punk 2077 Early Access. Pra todo mundo que comprar. Pronto, acabou os problemas. Acabou não cai ação, não cai tudo, tudo, a comunidade nos ajude a construir, ah, tá tudo certo.
1: Mas do jeito que ficou, foi muito... Tanto é que teve processadores que realmente não rodavam, dependia da comunidade pra fazer funcionar, é o caso dos Ryzen é. e tal, que, cara, é,
3: foi o primeiro isso, a né? comunidade
1: tipo, essa galera tava muito lascada.
2: Eu lembro que eu tava na E3 e aí eles fizeram uma apresentação do Uncharted 4, isso era antes do lançamento, eles fizeram uma apresentação a portas fechadas só pra imprensa e tal, daquela série cena da, da fase que tem aquela perseguição de moto, que é alucinante, incrível e tal. Eu falei no Nerd Office recente disso. E aí, no final, eu perguntei, mas será possível jogar em 60 FPS? Caraca, eu fui muito garoto, eu fui muito garoto, cara. Aí a cara da desenvolvedora pra mim foi tipo assim, meu querido, você tá entrando nessa indústria agora, é isso? Que criança, que criança. <risos> ai, ai, não dá
3: Mas eu... é 3 é né, eu lembro também Olha, esse foi curioso, eu tava Tinha aquelas sessões fechadas de Cyberpunk, né E aí na última que teve e tal, eu tava assistindo A Giovana foi comigo, a Giovana não é muito gamer Mas ela começou a entrar no meio por causa disso, né E a gente saiu e ela viu uma notícia Ela falou, nossa, é uma notícia de que Eles rodaram esse Cyberpunk num computador Muito potente, assim, tipo, num PC absurdo Aí eu, sério, isso? Ela é eu, ah, bom, não deve mudar nada, né, a hora que o jogo lançar Ele sai adaptado pra tudo e tal <coughs> Leta engana, né Uhum. E os caras já tinham ciência de que a máquina que era necessária pra rodar o jogo daquele jeito era absurda, né? Bizarro isso. Pois é. É,
4: depois você vai lá e corta, né? Tira a textura aqui, tira a modelagem ali, até fazer rodar. Mas, né, se você dá uma errada na mão no período de desenvolvimento, não dá tempo, entrega o que desce reclamar, né deu ruim. <risos> Eu já disse, a gente tá usando muito Cyberpunk de referência A gente não devia usar Ele não é uma referência, galera é, Ele, não, ele, ele não. realmente... Eu espero que, na verdade, ele não seja o marco inicial De o que nós vamos ver com mais frequência Eu gostaria que não fosse isso Mas se o pessoal continuar fazendo pré-compra É isso que vocês vão ganhar toda santa vez Se continuar incentivando essa pré-compra super pesada De jogos que não estão terminados É isso que nós vamos ter daqui pra frente Pois é Ele não é referência Eu acho que é... é... Eles
3: vão parar de colocar item cosmético quando a gente faz pré-venda Porque eu não aguento Você vai ganhar uma jaqueta no jogo? Você acha que eu não vou comprar? Ah, ah, Patife, Patife, para com isso, Patife. É só pixel, é pixel.
2: Mas são é pixels bonitos.
5: <risos> este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.